0: 正式的节目开始之前，阿甘先跟大家说个事情。原计划于今早在某些播客平台上线的付费节目《2020与世界末日》，因为审查的原因，没办法在某些公开的播客平台上面和大家见面了。所以，如果本周还想听我们付费节目的朋友，请到公众号“硬核班长”上边回复“付费”两个字去获取这期节目进行收听。售价呢，同样是2块九毛 9， 一期。希望您支持我们的创作收入。第二件事呢，其实算是一个招募吧。我们现在上传的这期节目是上周三于公众号更新的《干你聊聊》，我们请来了两位嘉宾。那未来如果有想参与我们节目录制的，不管是《干你聊聊》还是硬核电台，都希望您热情的与阿甘联系，感激不尽。Gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music. Human music, I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一周的干瘾聊聊。我是主八干
1: 。啊、哦，大家好，我是小鱼。大家好，我是小李子
0: 。今天呢，是我们干瘾聊聊比较特殊的一期节目。之前都是我自己打单班跟大家一起聊嘛，但是今天很不同，我们请来了两位嘉宾。啊，也是我们的好朋友，一位呢叫做小鱼，还有一位呢叫小李子。小李子我应该叫做小李姐，小鱼呢应该叫做小鱼姐，都是我的两个小姐姐。然后阿甘在这儿呢是个小弟弟。今儿把他们拽过的呢是聊一个，哎，咱们这个选题策划多久了
2: ？有,有一个月吗？两个多
0: 呃两个月，没有俩月吧？一个月？一个
2: 月肯定是有的。我觉得一个月有的吧
0: 有，因为当时咱们不是六月初的时候。聊这个有关于影院复工的事情，约的时间吗
1: ？哦，那时间过得好快啊
2: ！
0: 对啊，啊对又一个月影院没开门嘛，又<笑>一个月没有<笑>希望
1: ，又蹉跎了一个月
0: 。我们之前其实是在六月初的时候定了一个选题，聊有关于影院复工的节目，对吧？当时呢是谣传六月十号全国影院要复工，我就找到了两位从业人员吧，具体哪公司他俩也不太方便说，一会儿让他们俩自己，然后我去鼓动鼓动，看能不能说出来。但是因为各种各样的原因，导致六月份到现在，实际上影院还是没有复工。可是我在昨天的时候啊，就在咱们今天录制节目的前一天，突然就决定今天要来录有关于这个话题的节目，是因为我在跟小鱼还有小鱼跟我共同的一个朋友聊天的时候，发现他们俩人特绝望啊，关于这个，对，特别绝望，给我发的表情包都是那种不是。含情脉脉了，知道吗？是一种含泪心死的感觉。两个人，一个告诉我说，今年去上影节已经没钱了，如果这次需要自己买票的话，他就取消上影节的所有计划。另外一个人告诉我说，现在呢，在读书，把自己扎到知识的海洋里边充实自己，然后以防止自己又想起影院不开门，然后悲伤过度，怕自己心死，是这样一个状态。我就赶紧找到小李姐，结果发现小李姐的状态也特别差，我就想赶紧来录吧，再不录的话。后面我都不知道这几个姐们都变成什么样的情况了，可能他们都不是从业人员了，也说不准。所以今天就把两位给请过来了，两位小鱼姐跟小丽姐都介绍一下自己吧。嗯，
2: 那就从我开始吧，我是小鱼，本身其实是在电影行业。蹉跎了蛮长时间了，就没想到疫情一来，什么都没了。然后基本上现在就是不知道以后会做什么岗位吧。嗯、但是
0: 你不还挺稳定的吗？工作
2: 稳定，但是岗位不确定啊。啊
0: 、呃，因为他们是事业单位，<笑>所以不方便说是哪儿。但是相比起，就是我认识的好多在这个行业里边的人，已经要稳定太多了
2: 。那是。嗯，
0: 嗯你们工资全额发吗？
2: 我们现在也是有影响的，
0: 好吧？<笑>意思就是不全额发放。然后小李姐呢？嗯
2: ，大家好
1: ，我呢是从事这个行业已经有十多年了。嗯，没想到今年这个春节假期是我从业以来在家里边休的时间最长的一个假期。我现在特别希望这个假期快点结束。对、嗯，真的。而且我周围的好多朋友都是嗯从事这个行业，真的就是看到的太多太多不行了。
0: 小李姐跟我们其实有挺大的不同。小李姐呢是正经在影院工作的，然后具体什么影院她也不能说，因为好像她在那个自己的公司里边向她同事推荐过我们的电台，然后怕聊多了让人听出来，万一有听到的不太合适是。是的，没毛病。然后讲一下这两个姐姐跟我认识的经过啊。小李姐呢是一七年的十月份参加过我们第一次搞的聚会，就是我们电台第一次搞的聚会，当时是在东直门。帕丁顿熊轰趴馆吧，应该是那之后已经我们蹉跎三年快没见了，然后这次是第一次又见到小鱼同学呢，是之前我们有一个朋友牵线认识的，但是我们也从来没见过，今天其实也是第一次见网友见面，大型网友见面会，大型网友见面吐槽会，吐槽一下就是有关于现在的这个形式，我我就不用跟大家分享到底有多惨了，各种数据不用跟大家说，我直接跟大家分享一下就是我身边几个朋友的状态。首先呢，我身边有做编剧的，当导演的，也有像你们这样在影院里边工作的。我知道最惨的一个人啊，他之前在这个，呃，我能说地名吗？还是不说地名了？就是在丰台区的某个大电影城，然后那边做前台的票务。因为我以前老去那儿看电影，所以我跟他有微信，是一哥们儿。然后他现在你知道干嘛吗？他现在去送外卖了。
1: <笑>你,你那个不算惨的
0: 啊，真的不算惨，好吧。然后这是一个，第二一个呢，实际上就是牵线我跟小鱼认识的这个上海的小女生，然后她现在也是非常惨，已经连续拿了几个月上海市的。最低工资啊，最低平均工资吧，应该是这个官方成为平均水平。对对对，两千块钱吧。然后他还是在一家比较大的影视公司里边做上海的发行经理，然后现在也挺惨。这是这两种，然后更不用提前段时间有什么刷屏的，天津一家好像是成天嘉禾吧，开了十年的影院，然后对关掉，在抖音上边发了一个所谓的告别视频，然后被各种刷屏。然我最近其实细数了一下，就是我常去的几家影院，大的还在。就比如说，房山那边有一个长安奥特莱斯，又常去的，像蓝色港湾那边的一些电影院都还在，但是呢，像丰台那边我以前常去的那个大电影院，然后现在也就已经关掉了。再有一个数据，就好像是说，截止到七月份，现在全国关的影院数已经超过四分之一了，是吗？差
1: 不多，在网上看的一些消息，大概有两千多家。
0: 其实我觉得会比这个更多吧，按现在这个复工还遥遥无期来看
1: ,看，我觉得应该会更多一些。对、啊嗯，因为好多像那些私人小老板，他们那些影院，有的时候他关了之后，没准没申报，也说不准啊
0: 。影院有外包或者加盟这么一说吗
1: ？有啊，
0: 就比如说挂的某一个大牌子的这么一个影城，但其实是私人承包的。
2: 对、哦，这个我当时有看到过相关的新闻，就说很多小影院不是活不下去了嘛、嗯，然后现在就是万达在就是收购，或者是说相当于小影院加盟挂万达的牌子，嗯、然后万达去派专人负责运营啊什么的，嗯、大概是六月的开始的吧，对对对
0: 。但是现在有用吗？也开不了业，万达过去派人是干嘛呀？就修一下机器，占占占地儿吧，这个占个地儿。嗯、哎，我感觉就哪怕复工了。想再回到去年那个状态，可能也不太行了。去年的话，应该是咱们有史以来最好的那一年嘛。我看数据好像是全国大概有六百多亿的票房全年。然后在今年，我看到一个预测啊，是国家某一个部门然后发布的，说可能全年的票房会缩水将近三百亿。但是现在看来，他说将近三百亿。这个太保守了，
1: 其实会更多。对，绝
0: 对会更多，因为这个消息好像是在四月份的时候出的吧？说如果按现在来算的话，全年损失三百来亿。你想春节档一个春节档，今年不就大家报的目标是七十亿吗？嗯，对吧？
2: 现在只能看国庆档了
0: 。对，国庆档，国庆档
2: ，国庆档要再不倒，那有点太没法讲了。这行业就完蛋了吧
0: ？我记得谁跟我讲说，今年如果最快复工的话是国庆档。小李姐，你吗？
1: 应该不是啊，我不去猜这个，因为猜也没有意义。对我觉得猜没有任何意义。三月份、六月份到现在为止，网上好多的一些传言什么的，几乎每个月都有复工的可能、嗯，但是每个月也都有不复工的可能，对不对
0: ？对，我觉得
1: 猜它没有任何意义
0: 。那你现在是想怎么着？就是扛着
1: ，那就这么扛着呗。那怎么办呀？三十多岁，你让我再去换个岗位、换一个工作、换个行业，我觉得对我来说还是一个挑战。而且毕竟你自己在这个行业里边从事有十多年呢，
0: 也、嗯、爱这行业。
1: 对，一是爱这个行业，第二就是我所有的社交圈子都是这个行业里边的人。嗯
0: 、其实我今年在一月底的时候，我是觉得影院的暂停营业是非常正常的，然后也是比较明智的一个决定。那个时候确实没有什么意见。但是到了大概四月份之后，我就每一天都在渴望影院复工的日子早点到来。真是没事干，对不对？我又不上班，本来找好了两份工作，你知道吗？我说我还想着哇，我从里边选一个，结果呢，就是六月份的时候，北京的疫情反复了，我姐们开的那个公司啪申请破产。因为他们是去年十二月，你就说有多点儿挣。他们做实体的啊，然后呃，也不是做实体，就是他们有线下的这办公地址的那种公司，然后在国贸那边租的办公楼，十二月份成立，然后到现在为止，就一月份跟十二月份，还有五月份回来之后，他们上了几天班，剩下的所有时间都是干扔房租。然后他们老板总共才创业半年，然后现在破产清算了，你知道吗？就在六月份的时候，本来我是决定就是。呃，六月份的时候要到他那边去做个做个什么小高管之类的，因为他算是合伙人。然后另外一个呢是呃咱们听友的一个公司，然后想找我过去，但是也是因为疫情的问题，然后也出现了各种各样的事儿吧，最后也没去成。而且我们好多这个谈的合作什么的也都停了，本来要续签的合同现在也都不签了。IMAX 是吧？管他哪公司，除了他们还有别的，就是有几家公司的合同，反正现在都没办法签了，是这样的，就是影响还真的是挺大，包括。其实我从后台上面来看，疫情开始之后，它的影响不仅仅是电影业的，它是各行各业的。很多的人在春节期间，还有春节之后，他的工作、啊、生活都受到很大影响，收入上面也受到很大影响。我们付费节目的销售收入在疫情开始之后的那一个月到两个月减了一半儿，现在慢慢的恢复过了，但是我其实觉得并不是恢复，它是新增量，就是之前那批肯定有一大部分就。离开了就不会再使用这个 app 之类的了，因为在那段时间里边，他们养成了使用其他 app 的习惯，包括一些其他的生活习惯，也说不准。包括，呃，大家可能都没钱了嘛，大家一直期待的这个所谓报复性消费，我觉得今年是一点戏都没有
2: 。打折力度强的话，可能还可以考虑考虑
0: 。嗯，我觉得不可能。六幺八今年你看还有人在说跟去年比或者怎么样，只说了一个五月份全国的这个消费总额达到去年平均水平。那你们两位，呃，因为都是村人员，刚才他说的他的收入也受到影响，姐，你的收入应该影响更大吧
1: ？更大，现在你想吧，活到三十多岁，没想到自己就拿低保了，现在真的假的？我就是拿低保的也也是这
0: 个北京市最低平均工资吗？对啊，
1: 对啊我就是老家那边的那些朋友，他们不是也是从事这个行业嘛、嗯啊？嗯，提前留职的是最惨最惨的，然后有些就一个月拿七十块钱
0: ，一个月拿七十。我有听说，为什么呀？这不这七十块钱够干嘛？他是以什么名义发的呀？车补
1: ？他开始发你那个最低生活保障嘛，发完了之后，你不是还得扣五险一金什么乱七八糟的吗？哦、扣完了之后，就余七十块钱就拿到手上了
0: 呀。哦，你说
1: 现在一个月七十块钱能干什么呀？所以，所以我挺感恩、挺知足的。的是，而且
0: 姐,姐，你还算是这个你们那公司里边应该还算是中高层管理吧？我觉得
1: 那也没辙，啊，所有人都是这样
0: ，都是这样。对，那会不会你们下边比你们更惨？
1: 嗯，我们那边倒还好，包括一线的员工、嗯，包括所有的管理层都是一样的薪资
0: 。那你们现在有关掉的影城吗？有。嗯，北京
1: 。北京没有，但是其他城市有
0: 。那你们有，比如说我这个、这个，咱也没说你们是哪家公司嘛，然后你就看着能不能答、嗯。就是你们有没有就是谈论过，如果今年论亏损的话，你们可能得亏多少？按、啊、你们全国这个营业数目
1: ，我们倒没有谈过这个，因为这些东西太负面了，哦、不想在我们的群里边或者是我们的员工同事里边传达这些太过负面的东西。嗯、哦，其实说白了，现在就有点逃避吧
0: ，逃避。
1: 对，就是一是不想听到别人更多的去谈，第二呢，就是不想自己去面对他，自己去谈
0: 。向姐说，还有很多朋友是在这个圈子里面的，然后可能说脱开这个圈子，就是社会资源要打一个大半儿。姐，你怎么眼睛都红了？我感觉真的是，啊、是太难了，我、哦、太难了、嗯，因
2: 为就是工作时间很长了嘛。对对对，我姐，你调整一下
0: ，调整一下、啊、对，如果是
2: 新人的话就还好。我也有朋友是从事院线的，就也是刚工作一年。嗯、那就现在这个情况的话，他就直接转行去当策划去了。哦，就广告行业还能活一段时间嘛？先当一段策划。我说，那你以后姐，姐你
0: 擦擦眼泪。我说，我真
2: 的没<笑>没想
0: 到。姐，你先稍微平复一下，我们先聊。嗯，嗯嗯聊聊聊。你先，你先平复一下、啊，平复一下。不，我就累
1: 一阵儿，累一阵儿，啊、累一阵儿过了就好了。OK，OK、okay,
0: okay, 啊。嗯，对，因为今年其实说实话，我是觉得真的确实挺惨的。如果大家就是对这个行业，你不管是不是在这个行业里边从业啊，如果对这行业有爱的话，或者说你是一个挺喜欢电影的人的话，嗯，院线不复工，其实对大家而言都是一个挺大的打击。我看。好像现在第六代贾樟柯以带头大哥的形式，天天在微博上边呼吁复工，然后也在发一些就是电影节自救啊、电影院自救啊、卖消费券啊等等等等的这些消息出。但是你知道，前段时间啊，我本来想我我这是实实打实的时候，前段时间本来是想买一些影院的这个兑换券、消费券，但是我在临买之前，我没敢买。我自己想了想，我怕这个影院倒了，所以当时我也没敢买。所以，所谓这个消费券也好，或者说兑换券也好，我觉得并没有起到什么正经的意义，对吧？也不是好的自救方法。影院现在有什么自救的方法？你们觉得
1: ？现在我们这边唯一的自救方法就是跟其他的影院或者院线公司是一样的，就拿自己的卖品出去摆地摊儿
0: 。摆地摊儿
1: ？对，卖一些饮料啊、嗯，或者是这些小零食啊什么之类的
0: 。嗯。这这个是公司行为吗？
1: 公司行为，那你不卖的话，你些东西囤在那儿之后，它有保质期啊。到时候过了之后，不是全都是真正的亏损吗？你能买
2: 一分，买一毛，卖一毛是一毛，是不是
0: ？是。然后那小鱼呢？你们呢
2: ？我们现在等通知呗。这边疫情一反复，我们这边复工也是受了很大影响的。嗯、本来是即将全面复工。然后又新发地这边一爆发，完蛋，全部重新打乱。嗯，就是比方说家里面有小孩儿，或者是有老人要照顾的、嗯，那就离得远的，尤其是要乘坐公共交通的，那你就先别来了，也为了避免感染啊什么的嘛。然后如果是离得近的话，就是去值班。因为现在、
0: 嗯、就开门，
2: <笑>就对类似这种情况，
0: 在办公室里打游戏或者看书，
2: 那不至于。就是因为我们除了就是负责电影这块，还有其他的部门嘛，嗯，就还是会有一点工作的。嗯、但是院线这边不开，确实影响非常大，因为。哎，怎么说呢？它牵扯到方方面面，都没有办法去进行这个工作。
0: 说一个影院，我们就说中小型的这种啊，嗯、如果在北京开，它一个月成本是多少
2: ？就一个月下来几十万
0: 。一个月下来几十万，这三环四环左右的这个位置，差不多。然后几个厅的影院啊
1: ，六七个厅左
0: 右。六七个厅，嗯、然后一个月几十万的房租，那嗯、哎那。现在这个情况就是商厦呀，有没有就是给到这些影院，或者说跟你们有聊过就是减免之类的？有有，商
1: 厦确实是有减免，尤其是在疫情当，就是最开始的时候，嗯、国家不是也号召了吗？对，确实是有，但是商厦那边也要挣钱呀，对不对？我知道的好多就是中小型影城，就是那些私人老板他们那些影城、嗯、一直交不出来那个房租，商厦那边随时都有可能收店
0: 嗯，因为我前段时间我去逛那个合生汇，就是九龙山那个啊，那边地铁站不是有一个合生汇的广场吗？好像有一个环映影城，跟万达好像有点关系。然后我就可以看到下边几层都是人挤人啊，其实已经大家都上街了，都去买东西，都去 shopping 了、嗯，都去吃饭了。对。但是往上去电影院那一层，基本上就是电梯是停的，你知道吗？嗯、呃，也不知道这种状态要持续多久。其实我一直在想，就是电影院复工有什么问题啊？么么其实也没什么问题，为什么不能复工呢、嗯？对不对？
1: 对，这个也是好多我们这个行业里边人所疑惑的一个一个点吧。对你
0: ，你说前两天我们北京搞了个聚会，大家一起吃饭，十、嗯、个人，只要我们挨个儿检体温都正常去了，对吧？嗯、你扫健康码嘛，然后。<笑>十个人坐一个包间我们吃饭没有没有问题。可能说一场电影看下来，里边都不一定有二十个人能坐进去，对不对？咱们先说这个人次少的时候，人次多的时候，你也可以通过比如说隔座位啊，或者说隔两个座位啊，或者说在这个影院做好消毒，或者说做好通风的一个情况下，把这个病毒传播的风险给规避掉。可是为什么就不开？可以不摘
2: 口罩？啊，对，甚至可以不摘
0: 口罩，啊、这个。其实我我还真是认为啊，大家有人谣传说这个电影院人挤人，然后大家看电影，新冠病毒传播。那你这平时跟我们聚个会，平时你去酒吧喝个酒，然后现在酒吧有开的啊，咱们现在不就在一个开业的酒吧里边吗？对吧？然后甚至还有蹦迪的圈儿也开着呢，有的地方我知道。然后就在疫情期间，然后有哥们发了这个朋友圈视频什么的，对,对我还说这是是哪来的？然后他跟我说一直就没关，然后在那。儿。但是这个肯定是不合理的啊！就是这些地方很多也已经开了，但是全国的影院现在是一刀切不允许复工。对对，哪怕你是按批次走，比如说北京疫情反复了、嗯、，OK， 你北京可以先不开，其他城市你先开了也可以啊啊！但是其他城市现在也没有动的，对吧？有的城市已经多少个月都没有新增了，甚至现在已经完全没有病例了，但是一直也没有。所谓“富翁”，我不知道国家这段是怎么想的，你知道吗？
1: 现在不就说管理部门不一样吗
0: ？对不对？嗯、哎，姐，你说的这还真是一个点。你要不说，之前我都没有想到。以前是归那啥管，现在是归中央直管，然后归那三个字的部门管，就是电影。电影跟电视剧什么的还不一样，电影是国家意识形态的一个宣传工具。呃，这是当时就是换这个直管部门的时候。呃，给出来的一个官方的说法，但是这个事儿现在已经很久没人提起来了。因为那个事情出了之后，不管是官方渠道、啊、还是什么渠道，就是帖子呢，隐蔽得很、很、很结实，就是你很难看见。但是确实有这个事儿，你提到这个点非常对，就是现在电影跟以前不一样，影院复工不复工，现在可能是归党说了算，不是归这个政府机关说了算。在他们看来，是不是？我们现在做的这个比如，或者说你们现在做的这个行业啊，就是对社会的稳定不太有正向的引导意义、啊。
1: 其实我也没有觉得呀，像当初那个，像比如说像《战狼》，或者是《红海》，或者那会儿叶问刚上映的时候，嗯嗯嗯、还记得那个台词嘛，就是我要一个打十个。嗯嗯、出来的时候，整个厅里边就是掌声雷比雷敏，啊，对吧？真的假的？真的，真的是。哎呦，我觉得。当时看到之后特别热血，在这个一个封闭式的环境下啊，大家都突然一起燃烧起来那种爱国的情绪，我觉得都是一个特别正能量的一个事情。所以你,
0: 你是建议，如果复映的话，就先让中国女排打底儿呗<笑>、嗯。
1: 这个你得看那个国家是怎么想的。嗯，看那个部门是怎么想的吧
0: 。我是看有的那个嗯评论啊，或者说有的文章啊，或者说有的自媒体他在聊一个什么事儿，说可能说现在这个阶段，然后国家呢是希望稳定最好，然后电影这个东西呢有很多不确定因素，就是他呢第一是聚集的人群比较多。第二呢，就是上映电影的意识形态你不好把握。以前这些东西大家在微博上面都会有热搜，然后在现在这个比较敏感的阶段，如果再出现这种事情，你很难把控这个舆论的风向，所以就一刀切呗，让这个东西先沉寂一段时间，然后等全部平复了，或者说等大局基本上稳定了之后再说。因为其实你咱们觉得好像电影是一个很大的产业，但其实你按整体的社会消费总额来讲，电影产业大吗？它并不大。它体
2: 量肯定是比不上那些民生行业
0: 的对对。对呀、啊，你说去年，比如说六百来亿票房，这六百来亿票房是跟电影院直接相关的，然后再算上点儿房租、呃水电，再算上当时卖的那些爆米花啊，包括员工工资，就是能给国家创造 GDP 啊。你满打满算，就是整个线下的电影可能也就两三千亿
1: 。对，那个不算多。对，那个
0: 真的不算多，嗯、所以对社会的整个消费总额来讲的话，可能也不是特别重要。在政府那个层级看来啊，就是如果你从数据上面看，从经济效益上面看，不是特别重要，所以他可能从各种方面去打量说，说这个东西可能，呃，在经济效益上并不重要，但是呢，它在舆论口是一个特别大的导向口，所以就，但是你又想，现在这个网播啊，包括电视剧，嗯，啊，包括综艺也没少上，我看这俩月是特别的火，对吧
1: ？因为大家都闲着没
0: 事干呗，啊，对，闲着没事干。<笑>但是你看，这最近几个月电视剧上了之后，大家好像有一点反复，包括我自己也是啊，包括我自己也是，没发现？就是最近这半年，基本上没怎么聊过电影，基本都是聊。对，它是可以被取
1: 代的，啊、我觉得它是可以被取代的
0: 、啊。从娱乐大众来讲的话，它这种娱乐形式是可以被取代，但是如果你是影迷什么的话，你肯定是觉得这是不能取代的嘛
1: ？对，但是。那个，咱们国家那么大的基数，你说影迷有多少了
0: ？嗯，这也是一道。他并不算多。之前我们就聊，我说到底咱们国家有多少影迷？我说最典型的就看这个《南方车站的聚会》，然后你在这上面，你哪怕你乘以二，基本上能撑起来票房也就五个亿，五个亿也就一千来万，不到两千万的人算得上是影迷。那其实一年看电影呢，大多数人都是路人嘛，对吧？对因为某个片子火了，然后走进去看的这种人是占绝大多数的。那咱们说一年几十亿人次，可能说真心爱电影的人，确实在网上我们的声音那个声音很大，可是他在整体人群里边确实是一个很少。我们是小众群体，绝对是小众群体。对对,
2: 对，嗯，因为其实你像这么算啊，就是你一年进电影院进多少次？
0: 我去的肯定多呀，有赠有还有送票的，对,
2: 对吧？嗯，但是对一个普通人来讲，你比如说我周边不是学电影搞电影的朋友、嗯，他可能一个月进一次电影院就已经算是非常忠实的影迷了。嗯，他一年拢共下来也就能进个十来次影院而已。嗯，
0: 嗯那还是这已经
2: 有男朋友有女朋友的
0: 情况对这已经算是一个月去
1: 一次的都算我们的 VIP 了。对对啊，真的假的
0: ？我天，那确实我们不应该拿自己去要求别人。嗯、对。啊，不对，一七年是我自己花钱买电影票最多的一年，那一年应该是我在猫眼上边消费了四十多张电影票吧，我自己啊。然后到了一八年之后，实际上就因为有各种各样的赠票啊什么乱七八糟，就少了很多。然后一九年也是，但是到今年，实际上我好像就看了《叶问四》吧。就是去电影院里看啊，一月份到现在为止，好像就看了文《叶问四
2: 》。那我看了《中国女排了
0: 》了<笑>啊！你看《中国女排》了？
2: 对，他之前不是一月二十号还是十九号的时候有一次首映吗
0: ？啊，你哎怎么样？你先说一句。嗯
2: 、呃，我个人是觉得他还是蛮适合在国庆档上的
0: 。国庆档<笑>对、啊，因为他
2: 调性就是陈可辛嘛，就是指导能力还是在的。嗯，那你以一个。客观的角度来看，绝对还是拍的挺好的。嗯，那主观的角度的话，就是一个个人的偏好的层面了，就不用多说了。嗯、我
0: 感觉嗯，嗯，不用多说了，就是我和我都祖国嘛
2: 主，主创都在，就是、啊、呃，陈可辛啊、巩俐啊、嗯，就是一众主创全部都映后的这种交流，嗯、都还是有、嗯。
0: 那是媒体场吧？点映吧？点映哦，点映对，点映说错了,应说错了、哦，我都快忘了这个新闻了，你知道吗？<笑>我都快忘了。对呀、啊，因为你现在一跟我提这个事儿，我仔细一想，那应该是在一月二十号，现在是七月八号，六个月以前，对，就半年以前的事儿
1: 。然后今天我不是去影院那边值班嘛？值班的时候，我们每周的时候都要开一次我们的设备。嗯、然后我今天开我们那个放映机的时候，我还专门关注了一下，就是我们那个。放映机里边的那些片子，嗯，什么《熊出没》呀，啊《囧妈呀》呀、啊，还有就是什么《唐人街探案呀》呀、啊，就觉得哎呀，这个事情好像就发你们都看了是吗？没有，啊，那都没上，我们都没有时间看。那会儿因为是准准备春节档，那会儿是我们最忙的时候，是是
0: ，哎，等拿奖金的那会儿哎、啊，对，<笑>
1: 那会儿还拍片儿了
0: ，<笑>太突然了。说实话，因为我自己对这个社会性的这种新闻、嗯、我不太关注。而且过年前那几天，实际上是我可能说每年最忙的时候，因为那段时间，每次都是九哥，要不然去东北，要不然去湖南，要不然就是回他家或者回嫂子家嘛。然后我们要提前录出整个春节期间的节目了，就是录十几期，根本就没时间看新闻。我真的是在春节前几天听我姐突然说了一嘴，哦，现在有什么流感啊啊、呃，从湖北那边呃开始在全国蔓延。但是我我这这个、话说的不知道有没有歧义啊？啊、呃，就是说当时流感开始出现了，得做好防护。但是我没觉得是个大事儿。后来那天晚上看了春晚，我才知道哦，是这么严重一事。然后紧接着，电影院就停了。本来我已经买好了《唐人街探案》，然后买好了《中国女排》，买好了那个《紧急救援》这几张票，我还买了《急先锋》，英雄成龙影迷，你知道吗？<笑>我买了这么几张票，我准备就是大年初一、初二那个、啊我。不是买的初一的，我买的是初三、初四的，因为初一、初二我有事儿、嗯。我说初三、初四把这几部电影都给看了，其他就看口碑了，姜子牙什么的。结果呢，就是所有的票临时都给我退回来了，就在猫眼上边。然后到现在为止，你打开猫眼，你也只能看见一些娱乐信哎，包括猫眼这个 A P P， 我觉得是不是都快完了？到现在的话，应该
2: 还有其他的
0: 还有功
1: 因为猫眼它除了说电影之外，还有其他的么？嗯对，
0: 对，但是其他的也不怎么样。你知道四月份的时候，你去年啊，我就一直关注李宗盛有一个系列演唱会叫《有歌之年》，然后他呢在北京没有，但是在天津的武清有，我特别想去《有声之年》听一场，《有歌之年》听一场。然后当时就找了一票，应该是四月多，四月二十号左右他在天津那边演嘛。但是也一直是延期的一个状态，不知道以后还会不会再办。然后现在大麦网啊，等等等等的东西，好多线下的演出，除了像七九八那边那种参观性质的，就是话剧之类的，我我不知道现在开没开。但是最起码四五月份的时候是肯定还没有恢复的、嗯，蛮吓人的。嗯
2: ，就是这个样子
0: 。<笑>你别也哭了，要不然你也拿这青菜。<笑>没有没有没有，我不
2: 至于，我不至于。嗯，其实还蛮感慨的吧，因为确实。我去看女排的时候都没有想到说就是会成这个样子。对、嗯、你别说你没想到，那会儿我记得是<笑>影院好像是
1: 一月二十四号的时候正式停业嘛。嗯、对,对,对对，我记得我一月二十二号的时候，我那天上班、嗯、上班的时候，我又发现来的好多就是观众，他们都戴着口罩。嗯，当时其实说实话，因为那会儿我们影院有个厅也、嗯、有一个厅是在装修 IMAX，、啊、然后就想的是在春节的时候呢就。就是 MS 正式启动嘛、嗯，那会儿也就没太关注民生之间之类的新闻。顾客戴口罩，然后就搜了一下，就抽空去搜了一下网上的一些事儿。哎呦，就发现那个新冠疫情的那个事儿了、嗯。后来我们就立马就准备物资嘛，放一物资，就是买什么消毒液呀，那、嗯、还有口罩什么之类的。结果都没都没有，啊、都已经卖完了，对吧？对，后来的时候，反正就是就通过一些关系吧，嗯、给。我们自己影城里边准备了一些物资，就想到是以后肯定会用用得上嘛、嗯。结果第二天就关门了，哦<笑>不，第三天第三天就关门了。第
0: 三天关门，但第二天基本也没人去了吧？没有，嗯、第二
1: 天其实去了之后是干嘛？就是退票去了、嗯
0: 、因为
1: 、啊、因为其实像春节档的话，我们一般都会提前开售嘛。当时提前开售了之后，我又记得是先是囧妈、嗯，先是那个宣布的宣布好像提前。
0: 对，最开始是宣布提前,、啊布提前嗯，然后
1: 我们就把那个排期给改了，改了之后提前了，提前之后卖
0: 卖,卖的还不错，对
1: ，<笑>卖的还不错，那会儿还乐着了，然后后来就没过多久，没过一天吧，好像就是就宣布就退档了，嗯，就,就宣布撤档，我们就得删那个片子，还得给顾客打电话联系，紧接着又好多片子又陆陆续续又撤档。然后就挨个给顾客打电话，跟他们赔礼道歉嘛，就是说这个片子因为什么原因，然后无法放映，嗯、就是把这个票退到，就是原路退到你的那个账户里边,户里边去。对，嗯、反正一月二十三号基本上就是退票、退票、退票
0: 。啊，那还挺麻烦的。哎，那你们现在每周就是得值一天班吗？就是去这边维护设备是吗？
1: 对，现在我我们这边是一个星期去两次，我去一次，我们另外的一个值班经理去一次。嗯
0: ，一个影城只有两个人，然后过去是吗？对，走走一趟设备就是。<笑>嗯
1: ，一是走设备，第二呢就是像前一段时间不是咱们北京这边老下雨嘛，就看有没有漏雨的一些情况啊、嗯，检查一下，然后再看一下那些食品。唉。
2: 反正挺难的，
0: 挺难的。食品现在拿去摆地摊儿、嗯，但是地摊儿现在也不让摆了，你知道吗？<笑>对,对，这<笑>这个特烦，嗯、我靠！
2: 说的吧，我周边嘛，就住的附近，就靠近积水潭桥那块儿。我们现在是每天晚上天晴的时候，都会有人在那边卖烧烤。我是，啊、其实我是在
1: 嗯六月几六月初的时候，我想就不能这样待下去啊！我就想、嗯，因为刚好我有一个朋友，他是做那个服装批发。他们那会儿服装是按吨卖的，我就想在他手上拿点服装又便宜，对吧？嗯、然后又好卖。我说我也去摆地摊<笑>但是我刚说了之后，第二天是谁啊？就跟我们的另外一个朋友就给我发了一个微信嘛，就说的是北京不能摆地摊然后我想再缓缓，嗯、结果没过多久，对、嗯，<笑>没过多久，嗯、也就六月十号的时候吧、嗯。然后我们摆地摊的那个广场就被封了，嗯、封了再转一天。成了那个什么核酸检测的一个中心
0: <笑><笑>啊，那不能往枪口上撞。对，之前本来我们要给我一个大学同学策划一个那个视频的，因为他现在想做抖音，然后我们当时给他策划其实就是摆摊儿，当时要给他买一个那种日式拉面车、哦、啊，然后开那种就是类似深夜食堂的那种短视频啊，结果一这个事儿来了也停了。真的也停了，当时给他联系好了，就是咱们的一个听友，咱们那听友就是拍视频呢，然后当时呢说给他弄这个事儿，后来这个事儿无疾而终，我觉得特别对不起他，嗯、呃。但是现在我看摆地摊也还是有，因为我每天晚上跑步，在我跑步那个公园里边，还是有人卖一些那个小的玩具啊，给小孩或者说卖一些彩灯，嗯、呃，然后带着那种闪光的米奇的那种，那叫发卡吧，还是什么东西？对，卖的还挺火，卖的还挺火，弄得我都想去试试了。是吗？<笑>那我也
1: 得去看看，因为在我家周围，<笑>啊、我没有遇到过有摆地摊的
0: 呃。呃，我家周围也没有，就是在那公园里有，因为我每天去那跑步嘛。嗯那里边是有的，然后也没也没什么人管。然后最直白的，我我看到这个北京疫情复发的这个影响啊，对摆地摊影响，是我们家楼下以前呢是现在也有啊，是有一个清真寺，然后那个清真寺的烧烤其实做的特别好吃，都是回民嘛。六月初的时候，突然之间他们摆了大排档，之前一直不让摆，后来六月初的时候说摆，我说为什么？他说现在国家不是提倡摆地摊吗？城管不管。他们就摆了好几天这大排档，结果摆到六月十号左右，现在又不能摆了，全都收回去了。我那天问了，我说摆完大排档之后收入有什么样？他说翻好几倍。然后现在的话，就是又又回到了之前的那个状态，反正还是不太好吧。咱们说回这个电影院这个事儿，然后电影院现在其实我们大家都知道啊，从三月份就开始传复工、复工、复工，包括五月底的时候，当时我们可能还要去采那个诺兰的《信条》，他当时。当时是说啊，如果要是复工的话，华纳那边会让，或者说咱们这个院线会让诺兰的《信条》打当头炮，对吧？让这个大片来扛一扛市场的票房，然后恢复一下人气。其实我觉得也有拿人家这个外来外外来的好伙伴当炮灰的意思，拿人去做人气嘛。当时本来是约好应该在六月初的时候去华纳北京的分公司，然后去采他们的一个发行经理，但是。迟迟没有消息，就到六月初还是没有消息。后来就离六月十号这个谣传的复工日子越来越近。那个时候我已经跟小李姐,姐约好了，然后你们那个时候也在做有关于那个复工的准备，<笑>在在搞排片啊什么乱七八糟的，但是一直也没有人说那会儿是谁传的呀，都没有正式公开的消息，呃、但大家都说月、嗯、这月
2: 消息不是从头到尾一直都是传说吗
0: ？啊、都是传说，但是我当时觉得就是六月十号特有谱，是为啥？是就是大家都说六月十号，我就说这也不可能是无缘无故就传出了这么一消息。对，因
1: 为那会儿我也挺纳闷的，我想我们我们院线那边也没有发通知，但是大家那会儿虽然说第一次就是复工这个事儿给夭折了之后，其实大家那会儿心里边还是有一些斗志的，嗯。
0: 那会儿三月份吗？对，对
1: 我记得三月份那会儿说复工的时候，大家一块儿过来打扫卫生。我还印象特别深的是，我们去擦那个空调那个出风口，嗯、踩在那个桌子上擦那个出风口，一根条一根条的那个擦。哦呦，有一天下大家特有干劲，<笑>对对对特别有干劲，真的。然后后来这个事儿不是夭折了吗？再过两天我们再去影院里边巡视的时候，就发现我们。其实我们做这消毒的，其实也不是特别专业哈、嗯。在我看来，就发现我们那些设备来，那个桌椅板凳上面就有好多就八四消毒液遗留下的一些印记。对对对对对。呃
0: 、
1: 哎呀，现在六六月份还在上面了。六
0: 月份，你关键、嗯、关键这个复工不让哎，你们现在离职的人多吗？嗯
1: ，我们那个影城还好，只有一个人离
0: 职、嗯，只有一个。对。但是我好像。因为像我刚才说那个之前售票那小哥，现在去干外卖了、嗯，对吧？之前我都是从他这弄票什么乱七八糟的。像这样的情况，好像在全国挺多的，尤其是比如说小影城，对吧、嗯？然后地方城市的这种，或者说三四线城市郊区的这种影城，应该出现的，我觉得会特别多。
1: 对，特别多、嗯。我那个前两天的时候，跟我们的一个朋友他们聊天的时候。就好多就是院线的那些高管，他们要不就是卖保险，卖保险的特别多、嗯，然后就是送外卖的。其次，嗯，第一波复工这个事儿夭折了之后，我们有一个经理，他想去一个小超市吧，嗯，做收银员啊，<笑>对，然后但是人家没有收他，嗯、对，没有收他，<笑><笑>我我我也觉得不可思议啊。就没有收收他，然后过了没几天，那个小超市黄了
0: 。嗯啊对这，这个其实我也能理解，因为昨天我去我姐那儿嘛、嗯，然后今天带我姐姐去产检。呃，我姐他们公司不是做这个旅游的嘛，其实他们受到的打击比这个电影院可能还大。今年电影院我觉得百分之一百是能复工啊，就是今年。不能说百分百分之九十吧，但是他们这种旅旅游，尤其是做出国游，之前就是跑欧洲、跑这个中东啊、迪拜啊这些国家的，这个到明年都付不了工。然后他们公司现在让干嘛呢？<笑>就是类似于有点像微商的那种东西，就是你要不然你就弄这个，不弄这个不行。嗯，你就别在公司干了，或者怎么怎么样。我姐还好，因为她怀孕，所以还 OK。但是他们公司呢，就是之前有做的很好的这种同事吧，一个月也有个几万块钱现在呢，不想干这种类似的东西，觉得是消耗自己以前积累的资源，别管是人脉资源还是其他的资源，觉得对自己的发展不太好。然后想就是把这个工作辞掉，然后再找工作。但是再找工作，发现现在工作特别难找。他自己给自己定的最低的一个标准是找一个八千月薪的工作。这是我姐昨天我开车带着她的时候，她跟我说的，说是想找一个八千的工作。结果呢，人家还不愿意收。低于低于八千的，他觉得太对不起自己了，因为自己之前都是挣的比较多的，哪怕换行业也不能换太低的吧，毕竟还有点资源什么的。呃，结果发现八千的找不到，然后能找到的工作呢，不但是给不了那个薪资，还都是自己以前可能说他看不上的工作。对，<笑>是如果说我现
1: 在换行业的话，你别说八千，五千块钱我都敢。
0: <笑>是，那倒也不至于，我觉得应该能扛过去的吧。嗯，希望吧,吧。我觉得电影这个东西还是大家不能离开的一个东西，嗯、还,还
1: 是不愿意离开
0: 。嗯、这而且这个圈儿之前我们就说很奇怪，就是你说干别的行业的，比如说我姐他们这种干旅游的，可能离开就永远离开了。但是电影不一样，你会发现。隔几年他又杀回来了，你知道吗？从外边，可能说弄个电影赔点钱我，我然后不干了，老再也不干了，然后跑别的地方挣钱去了。好不容易攒点钱，过两年又他妈杀回来了，然后我一定要拍一个什么什么东西。对，就是这圈子离不开人，不管你是做前端还是后端，就是最后你会发现，你永远都会想往这个圈子里边再回来。情怀，对，真的是情怀，真的是情怀。还
2: 是喜欢这
0: 东西。嗯、对，要没有喜欢的话。其实好多人能选择的方向太多了，不只是疫情来了之后啊，就疫情来之前，很多人也是，明明有更好的机会的，但是像这种做内容的行业，它天然对这种，比如说你说文艺青年也好，或者说对这种有自我表达意向的人，它有吸引力。对吧？他会主动让你想参与进来，然后好像参与电影也也是一个挺 dreamer 的一个事儿，就是挺能完成自己理想，或者说挺能让自己个人实现的这么一个事儿。你们自己是不是也有这样的想法？你去这个某单位、嗯、是不是因为这个？<笑>对吧？我没说你工作、就是、因为
2: 现在是跟专业相关的工作嘛？嗯嗯、我本身学电影的、嗯，就是研究生啊、本科啊都是电影相关的专业。那都干了七年了，当然想说毕业之后还是继续留在这个行业中，嗯、所以才来北京的嘛。上海这边还是金融啊、嗯、广告啊比较发达一些、嗯，然后影视的话相对来说还是要少很多。嗯、哦，相比较北京的文化氛围要差蛮多的，但是就不太一样。就是影视圈的话，北京这边肯定还是重心。嗯，然后机缘巧合就来了北京，我也没想到。嗯，我去年一九年五月份的时候，我还等着在上海找工作呢。嗯，那时候，这个能说，那时候面的是移动，然后都要去负面了。移动，要移动啊，中国移动。<笑>对、啊，本来想改行做内容的啊，内容运营这种东西。我、哦、明白啊。然后后面就北京这边忽然就说过了，过了就过了，啊、然后就来
0: 了、啊，然后来了这儿、嗯，来了这儿也挺好。啊，他这个单位以前是我们自己特别想去的地儿，包括<笑>包括去哦，最近两年去的比较少。就以前刚开始上班，还有以前上学的时候，有事没事经常会去溜溜。嗯，嗯也算一个小圣地吧，对吧？嗯
1: <笑>嗯、他的他的那个地儿，以前也是我们梦寐以求想要去的地方，是吗？其实我我在刚来北京的时候，我在里边待了有半个月，但是跟他是上,班上班吗？还是上班，但是是借地。就他们那个地方，就
0: 是跟你现在工作差不多。你前两天不跟我说能卖票的时候，跟、嗯、跟我跟我说一声吗？是吧？<笑>说等能卖票，立刻给我打 call、嗯、啊！我也不知道什么意思、嗯，是能赠票啊，还是要怎么样？我也不知道。你记得这茬啊现？现在还是
2: 觉得有点希望渺茫吧，嗯、但是可能。就是像刚刚小丽姐说的，就是你经过那个波折之后，你整个心态就会放得非常之平。嗯、哦，就是现在就是很佛了。就是、然后现在天天看什么《人
0: 间失格》，<笑>那不至于，那不
2: 至于，还是在看跟电影相关的吧？啊，就
0: 是、看小丽巡版的《人间失格》<笑>，你知道吗？<笑>
2: 重新看一看以前的这种课本啊，或者是相关的专业书籍啊。嗯哎，因为上学的时候感觉还是看得不够仔细，重新看的话会觉得还蛮有趣的。嗯
0: ，其实我最近这半年，我觉得有好处也有坏处，就是自己因为实在闲的没事儿干，你知道吗？就是以前的话，因为我不算电影行业里边的人啊，我只是说、呃
1: 、爱好者
0: ，擦边儿，对，然后跟一些公司有合作，但是确实以前做的内容有好多是跟这个电影有关系的东西。然后我自己也平时爱看电影，在影院关了之后，我一大部分的社会娱乐消遣就消失了，真的是属于消失了的一个状态。以前我每周最少要去一趟电影院嘛，也有一些朋友他是做这个的，我们可能会吃饭聊天，聊到这些所谓的问题，现在都停了，都没有了，就这些东西都没有。最近这半年的时间，可能说，跟电影相关的那种话题，都是大家在吐槽。就是不复工，没片子看或者怎么样。然后我自己找到了一个比较好的宣传方式，就是看书跟看电影，看老片子。对
2: ，哦嗯、一样、哦。
0: 对、嗯，然后系统性的看以前那些电影是吧？嗯、哎，但是这种生活、哦、咋了
2: ？没有，我说国外新片有时候上线了之后
0: ，国外哪还有新片
2: 啊？汉密尔顿不是官社版出来？哎呦我去，那汉
0: 密尔顿不是舞台剧吗？<笑>
2: 看它效果还蛮好的
0: 啊！啊你看了？对,对,对我还没看呢，对对我下了，我还没看呢，还
2: 是蛮嗨的。我最近
0: 一部好像看国外的新片就是《绅士们》吧，嗯、然后、哦啊、还有《哦啊哦、<笑>隐形人》，《隐形人》，但是《隐形人》拍的好差呀！我靠，
2: 《隐形人》确实对吧？拍好烂，但是,但是主演演的挺好的
0: 。我没觉得
2: ，我觉得女主角，我觉得她演技我还是比较能 g 的
0: 。好吧，你第一次认识，我不跟你怼。<笑><笑>但是我得说，我觉得《隐形人》不好看、嗯，我还是觉得以前那个《透明人》好看。嗯，《
2: 透明人》我还蛮喜欢对啊，透明人》第一部好看。对对
0: 对,对,对吧、嗯，就是那个很老的那一版。对对对，嗯、就是范慧文那版，对吧？然后啊、呃，范慧文那版。然后说、嗯、说回这个电影复工不复工的话题，<笑>就是现在你们还想着有关于复工的事儿吗？或者说你们觉得大概什么时候能复工？就是咱们抛开各种谣传跟不确定的东西，你们自己猜测的话，复工大概会在一个什么样的时间接口？
1: 反正我给我自己一个时间吧，让自己沉淀意念吧
0: 。一年啊，嗯
1: 、对，但是这个我我说了不算、啊。一年太
0: 遥远了吧？我觉得也
2: 。我觉得我可能就想看一下上影节这边成不成吧。嗯，尚影节这边如果出来他。能够比较完整的去举办完的话，那肯定后续的工作就会比较稳定的进行
0: 。是的，上影节要是真的能正常下去的话，那这样看着我比你
2: 们消极多了，是吗？真的比我们消
0: 极多了，<笑>因为现在上影节，我不是昨儿跟你说嘛，我还要给人垫点钱，让人买票去看呢，对不对
2: ？上影节国内唯一的 A 就是。国际级的、这个、正经的 A 类是对对对对是唯一一
0: 个。你要说 A 类不是有俩吗？啊、嗯，对吧？我是
2: 说国际的这种
0: ，嗯，就是算 A 类的有有好几个，然后正经的就一个。<笑>从海报上面看，反而是一个。
1: 因为因为我
0: 我觉得我的
1: 想法就是属于那种、嗯，我不能对他抱有太大的期望，期望越高，失望就会越大。嗯，所以我还是提前给自己打一个预防针，至少到时候自己
2: 不会那么情绪低迷吧。嗯，那我觉得心态好还是有一点，就是即使可能开业时间比较久，或者说七月份万一有什么意外，但是他迟早还是要开的。
0: 对，如果真的复工了，嗯，会不会就是很大一部分路人？因为我刚才说了，影迷就那些嘛，我觉得大家也都是认可这个观点的。很大一部分路人，他的观影习惯就没了呢。因为这个电影，它其实是一种生活方式，你知道吗？看电影是一种，尤其到这个影院里边去看电影，它是一种生活方式，它不仅仅是一个所谓的消遣的渠道，它是一种习惯。然后好不容易在过去几年的时间里边，就是中国，你发现有越来越多人养成了跑到这个电影院里边陪自己的爱人也好啊，陪自己的这个正要成为爱人的人也好啊，陪自己的孩子也好啊，然后去看场电影，但是。我就怕等这段时间过去了，有很多人电影院复工了，他也很难想起还有电影这么个东西。而且最近几个月大家也都知道，从九八开始，然后我们现在在搞这个线上播映嘛，对吧？然后国外也是啊。而且国外好像在线上做的比在国内的效益要很要好很多。在国内的话，有人问我说：“阿甘那个《唐人街探案》什么的为什么不能在这个网上去播？”我说：“你这不扯呢吗？《唐人街探案》对外报的成本就八亿，签的那个对赌好像是四十亿吧，还是多少？我不知道啊。然后你要放到这个线上去播映，当天下午全国就全是盗版，就是哪怕就是你你花五块钱去点播。”哪怕你花五块钱点播，现在爱奇艺才多少付费用户？好像才一点二亿吧。如果爱奇艺买了这个东西，然后一点二亿人，每人花五块钱，这样算下才六个亿。六个亿的话，连它成本都覆盖不了，何况他那些签了对赌的公司能不能认这个事儿，还是另外一个东西呢？而且他可能就是一点二个亿会员，然后全都花钱买，花五块钱买这个东西嘛？那不可能啊，对吧？然后还得跟那个平台方去分。<笑>就是本儿都收不回来，囧妈那种情况只可能出现那一例，而且囧妈它那个价钱也不高，六个多亿。我觉得抖音他们是拿它当广告来做的，对吧？快手花了几十亿买了那个春晚的独家转播嘛，他春节的时候做这个囧妈的线上的这么一个播放，其实是相当于跟快手打了一个对垒，而且这个效果特别好，人家愿意花这个钱，这是三赢。但是像《唐人街探案》啊，或者说中国女排这种东西。你从商业上面去考量，根本就不划算，的。绝对亏钱，而且一亏就是几个亿，这这儿要跳楼的，哪哪有人敢干这个事儿，对吧？
2: 就是对观众来讲的话、嗯，你去影院本身就是求的一个氛围嘛，哎，对你在我最近其实有在尝试说线上观影或者怎么样，包括春潮啊什么的，就是完全没有那种感觉，对，包括即使投屏也不行。其实
1: 我觉得我对这方面的期望要比你们要好一些，因为说实话，现在大家都知道，在疫情期间，电影这个行业肯定受到的冲击相对来说是最大的。而这个最大呢，我们不但要看它的反面，还要看看到更多它的正面的一些东西，这样会让更多的人去知道有电影这个东西。
0: 啊，对我其实
2: 很
1: 多人生活里不会注意电影的，对,对，对，因为像我们就是老老家的一些人，他们从来就是对电影肯定没有那么多的关注。嗯、但是自打这个疫情来了之后，嗯、有的时候像嗯，不管是哪哪发玩呀，或者是。嗯，在新闻里边有一些什么说辞啊？他们会更关注这个行业。他们关注这个行业的话，他自然而然就会关到这，关注到这个产品。一下
0: 就爱了是吗？嗯
1: ，谈不上爱吧，但是对他们来说，他们有一些就是意识的认知。认知对,嗯、对，我觉得这个是一个好的一个趋势。只是，嗯，相对来说，有可能它的进展会比较缓慢，但是我觉得会往好的方向走。
0: 哎呦，那可能是我太悲观了，我我我我我真的有点悲观在这个事情上面。我觉得大家其实现在很担心一个事儿，就是如果真的复工了，全国影院又开门了，首先我们先跑掉这个倒掉的影院不说，就是它票房总量肯定会下来嘛。然后想恢复当时的就是平均每家影院的观影人次，可能都要很长的一段时间，最起码要半年到一年，对吧？对。啊、呃，甚至半年到一年，还要看疫情。对、那个，而且
1: 他们说这个疫情不是总会反复
0: 吗？对，这个这个病毒真的，我觉得我今年年初的时候，我还在想，它会不会跟这个 SARS 一样，因为天气的原因，天气热嘛，它可能它就没了，对吧？因为 SARS 实际上也是因为我们第一防控做得好。这这这个大家别反驳啊！你们自己我知道知道很多消息，但是确实萨斯到后期的时候，我们大家防控做得好也是一方面。然后这个天气变热了，然后病毒存活变难了，最后消失了，对吧？我就在想，这个新冠病毒会不会也这样？可是我真没想到，就是到六月份、七月份这么热的天气，北京三四十度，对吧？<笑>然后他还能这么顽强啊，散播性这么强。可是回到这个就是影院上面来，我真的有一特别观的想法，就是首先刚才说的，就是第一，大家的这个呃观影习惯，这种观影的生活方式，他是不是认同，这是一回事儿。呃，恢复要恢复多久？再有第二个呢，就是这些偏方可能也不太会有信心。你知道吗？就是比如说春节档的这些片子，之前他投了这么多的钱，然后我刚才说的那种签的对,对赌协议的这种东西，他上了，很有可能达不到当时签对赌的时候预测的那些票房，包括也不是那个档期嘛，然后影院也关了这么多，你票房当量肯定要下来很多。我前两天看陈思成接受的这个好像是毒蛇电影吧，现在叫四儿电影的那个公众号的采访，嗯、然后陈思成说硬挺着啊，说这个《唐人街探案三》绝对不会搞到这个线上去播映，但是我后来又一想。谁请你去线上播映啊？你那个片子那么贵，对吧？没有一家买得起。但是这只是开玩笑啊，人家这个勇气还是挺值得去称赞一下的。可是，它也代表一个什么东西？就是陈思成都说了，如果现在去播映，在线下去复映啊，肯定是不可能到达当时预测的那个票房成绩。那很多人可能也会有这个想法，而且越早上映的那些电影受到影响可能会越大。如果说隔个半年、隔个几个月，大家有信心了。大家信心回来了，观影人次开始恢复起来，就是平均每个影城的观影人次上座率开始回来了，那可能说他们会去上映，但是之前这几个月基本上就不会有什么片子来赶趟这个雷。
1: 我觉得很正常，嗯，对，都不敢趟到这个雷。但是有一个问题是什么嘛？他们也不可能永远就靠着线上的这些播放量来支持自己的梦想。嗯、
0: 对，一定得把这线下变现出来嘛,了嘛，对吧？对
1: ，因为都说了嘛，就是在这个行业里边能够停留下来的，都是有情怀的人。我我相信也有很多，不管是大导演也好，或者是小导演也好，他们肯定希望自己的作品在浓标之后，在大银幕上面呈现
0: 。这次疫情来了之后，我就一直有一个想法，而且这想法就是越来越明显，越来越强烈。就是你在电影院里看电影，跟在家里看电影，确实是两种完全不同的状态。其实上个世纪五十年代的时候，就当时电视机在美国那边普及的时候，当时有一个争论，就是世界上最好的座位到底是在你家的客厅里。还是在电影院里，当时有过这么一个争论，因为当时有讨论过，就是电视会不会取代电影嘛。然后现在好像大家也有这么一个想法，就是在疫情期间，有的人会像我，可能就会考虑这个事儿，就是最好最舒服的座位是在你们家呢，还是在电影院呢？我自己是用投影仪看电影，但是找不到那种感觉，你知道吗？我自己一个人窝在客厅里，可能说除了恐怖片，我觉得在家里看会比在电影院里看着要舒服，<笑>其他所有电影都没有那种电影院的氛围。首先。硬件上边我们就不说了，肯定是比不了的嘛。哪怕就是我用投影仪，哪怕我用外置的音箱，它也没办法跟那种影院上边飞机轰鸣的那种效果去比。然后甚至还有那种四 D 影院，但是我觉得四 D 影院就是挺讨厌的，我不爱看那种片子。但是很多人会喜欢啊。然后除了这些所谓设备上边的条件因素之外，当电影院里灯关下去的那一刻，然后当影院陷入黑暗的那一刻。你会有一种感觉，就是这个空间是你自己的，但是这个空间除了是你自己的之外，隐隐约约的，就是你还知道在旁边有其他的人跟你一起陷入到这个空间里边，就好像你们在一个穿越的旅行里边一样，就有点像那个2001太空漫游，然后他们过那个各种颜色组成的那种隧道。对吧、嗯？那种穿越时空那种交汇感，那种，它只有在影院里边你才能感受得到。那你离开了那个影院，你失去了这种仪式感跟氛围。其实你观影乐趣要下降好很多。甚至很多电影，你如果不在电影院里边看，就像喜剧片，你可能都不会笑出来，因为它可能要周边气氛的一个带动，对对,对吧？然后如果你是看一个就是超震撼大片，我们就说《碟中谍五》或者《碟中谍六》，如果我不在影院里边看，我可能说。我觉得这个片子，我就打个七分但是，如果我在影院里边看，尤其我当时在 IMAX 那边看嘛，我嘎、啊、当时那个震撼啊，真的八分九分我也给他。以前我听到过一个理论，就是有很多人把电影呢叫做一个宗教，而去电影院看电影呢，相当于在这个宗教里边做礼拜或者做祭祀的这种仪式。因为你信仰电影，然后你在参与这个仪式的时候，你会有那种身心跌宕的感觉。那离开了这个影院的载体，可能你再看电影就失去了这种仪式感，或者说这种能够让自己涤荡心灵的最根本的场地。那我们现在都知道，做礼拜还得去礼堂，你想烧香就得去知名的寺庙。如果你想看电影，但是去不了电影院，这对于真正爱电影、把电影当作宗教的影迷是致命的打击，对吧？对它有一种不可替代性。所以实际上现在有很多人就是鼓吹说，要不然就把这个电影院。直接全部都关掉得了、啊，以后其实也不用复映，其实我们都可以走线上。我就觉得扯淡是在哪儿？第一，你从商业上面来讲，咱们国家只要这盗版一天不解决，就没办法像人欧美国家。咱们也知道，人欧美国家好像是迪士尼吧，把那个魔法精灵二还是哪个片子，放到了线上流媒体去播映之后，卖五点九九呃卖五点九九美元一集好像是，然后结果是获得了比线下放映更多的收入。就是净利润比那个要远高出来很多，因为人家国家可以做到，就是哎，我在这上面放，可以跟线下的电影票价钱第一是差不多的，嗯、对吧？他线下电影票可能才八美元九美元嘛，他放线上播映也能卖五点九九美元，或者说卖个八美元九美元，有人认。这第一第二呢是，人家那边盗版控制的特别好，但是你说中国不可能，就囧妈他免费播映，当天都全网都是资源。<笑>然后，更何况，如果你要搞一个，可能说现场播映最简单例的例子，就是今年也是九八之后有另外一片子选择了在爱奇艺上面付费点播嘛，就是甄子丹的《肥龙过江》哦
2: 、啊,啊，
0: 是呃那片子可能大家不太喜欢，但是我想说是啊，《肥龙过江》就是当时出了之后，直接就半个小时、一个小时啊，片子资源就在这个、呃、其他的这个盗版网站上面全流出来了，然后包括对这个生态，我觉得会有很大的一个影响。前两年还都说演员的这个。天酬高，现在的话，<笑>现在的话可能直接就降酬是吧？因为你现在收不回来、哎。我是
2: 觉得倒不至于这么悲观，因为你刚刚不是提到，就是美国五十年代电视发展对电影行业的冲击嘛、嗯？那你看现在它电影照样是如火如荼的、嗯，就是当电视出现的时候，它反而印证了说人们在电影院观影的不可替代性
0: 。嗯，那是因为电影当时也革新了一次嘛？不是因为冰区什么的嘛，对,对吧？
2: 嗯，都在不断发展吧。冰、嗯、区的话，技术和形式吧，无非是这两方面的革新。我是觉得说，因为你满打满算，电影从诞生到现在也就一百来年，来年啊、我觉得它可能性其实还存在更多，所以就没有必要那么的悲观。
0: 嗯啊、所以你特别爱李安是
2: 吗？<笑><笑>哦，我还蛮喜欢李安，但是《双子杀手》确实有点。哎，《双影杀手》你看一百二十帧吗？呃、嗯，我看了六十帧，因为这附近就我住的附近没有一百二十帧的电影
0: 院。嗯《双影杀手》我看的也是六十帧，但是我觉得其实、嗯、他没有必要
2: 一百二十帧，因为他这个母题太老了
0: 。你你知道吗？那个《双影杀手》给我一种错觉，
2: 嗯
0: ，就是那种错觉特别让我不习惯，人物太流畅了，反而我不习惯，哦、你知道吗？
2: 那我我。点不是在这儿，就是《双子杀手》它本身的故事，它、嗯、老套故。故事
0: 那个我知道是老套，就是、老套但是我就想说，我在看的时候，因为李安一直在提这个一百二十帧啊，嗯、然后等等，我看六十帧肯定要比平常的二十四帧要更流畅嘛，对吧？嗯、也能贴近一点一百二十帧的感受。但是我在看那个片子的时候，反而就给了我一种根本就没有办法沉浸进去的感觉。因为它太流畅了， oh. 反而就没有以前看电影<笑>那种电影质感，你知道吗
2: ？那得看题材，就是有一些电影它可能就适合非常高的帧速去放映、嗯、去拍摄，但有一些电影你如果是说故事性比较强的话，<笑>就没有必要呀。对，嗯
0: ，对。哎<笑>、嗯，我想歪了，我想歪了。
2: <笑><笑>你想到什么
0: 了？你知道那个皮蛋上面有一个六十帧专区吗？嗯
1: ，没有。嗯
0: 、啊，不不,不，你这是,是屁不是皮蛋？哦，不知道，不知道就算了,不就算了，不知道就算了
2: 。是，我也想歪了吗？<笑>他先歪的，不关我,<笑>我,我。我想歪
0: 了，我想歪了，我想歪了就我。但是
2: 你以一种科学的态度去探讨它的话，嗯、它确实它，它真的是一种趋势。的话，相当于说你看到它的这种就是画面丢失细节真实越强越。那你真实性越强的话，其实就是在。不断的靠近电影那种完形理论嘛、嗯，就相当于说，比方说，万一以后什么时候全息技术实现了，那你相当于说，你就直接踏进了那种幻想的世界中， VR, 嗯、那是不是就是另一种体验了
0: ？那这个时候真的就不需要电影院了、嗯，对吧？如果真的是全息或者说 VR 实现的话，基本上就是脑后插管嘛。我们之前聊过这个东西、嗯，那可能就真的不需要影院了。那但是我觉得，
1: 像在咱们这一代的话、嗯，遇到它的可能性不是特别的大。嗯，
2: 那我觉得
0: 我们等二零三七年吧，慢慢来吧。<笑>对，二零三七年不是那个绿洲就研发出来了吗、嗯？哦，啊，我知道了，对啊，头号玩家》那个绿洲不就研发出了二零三七年的时候
2: ？怎么讲呢？我是觉得说到那时候，可能各方面的法律啊、版权啊、嗯、什么，可能发展的就更完善了
0: 吧。我要做一个，比如说那种 VR 的电影，每一个。在那个情境里边的人物都可以跟观看的人产生互动，然后你跟他的互动甚至可能影响到支线剧情，就那种情况会不会也是一种电影的问题？肯定也
2: 会，那其实肯定会有向游戏靠拢呀。对，
0: 但是那个拍摄难度我又在想有多大
2: ？你比如说，我这
0: 电影里边出现了三百个角色、嗯，对吧？然后不不算这些乱七八糟的群演，就是说功能性角色可能说有三百个。其实
2: 去年不是也有了吗？去年。那个跨年的时候是黑镜，有人说这个互
0: 动视频，它就是这个刚才我说的那种东西的雏形<笑>对，对吧？但是真到实现起来，我觉得技术上边难度差太多了，最起码还要好久好久才可以、嗯
2: 。其实就是越来越往游戏的体验去走，嗯，嗯然后其实游
0: 戏的体验有的时候真的是要优于电影
2: ，尤其是三 D 游戏，它的主观视角其实、嗯就是、相当于说你在进行一个这种幻想故事、嗯对
0: 。对，你玩游戏吗？
2: 我玩的不多，
0: 但是也都接触。大表哥就是荒荒野大镖客、
2: 啊。哦，荒野大镖客知道，但是、啊、
0: 嗯，你是玩 GTA 还是什么？你<笑>跟我说是 DOTA， 森<笑>也<得>玩 DOTA <笑>。我我
2: 知道，我都接触过，但是都不怎么玩啊，都、哦呃、都不怎么深入。游戏里边有的游戏。绝地求生类似这种。哎呀
0: <笑><笑>、哦，有人说吃鸡啊啊<笑>、哦，好的好的,好的，对，那其实我们今年一直大家都在期待一个游戏。叫《赛博朋克2077》，就是金融李维斯做彩蛋的那个游戏，就是在未来的一个2077年，有一个有一个城市，有点像《银翼杀手》里边当时那个末日都会的那么一个感觉。然后在那个城市里边，每一个人他都会有自己的功能性。因为我到现在为止啊，我得说这个《赛博朋克2077》到底做出了之后什么样，我也不知道，因为推迟好几次了。本来说今年四月份，后来又推到九月份，九月份之后现在又推了。啊，一直在放鸽子，然后不知道要放多久。但是他那个游戏其实打出了一个最主要的概念是什么？就是他这个游戏虽然地图可能说没有 GTA 五那样的城市那么大，但是呢，它几乎每一个楼你都可以走进去，然后有各种各样的人物都可以跟你互动，然后产生不同的支线，然后你会的技能跟学习想学习的技能几乎是无限的，因为它可以随意组合。然后它就是那种开放性的东西。我在想以后就是有可能电影走到后来。啊，当我们的技术足够先进之后，我们在这个主要的故事流程定下来了以后，我们可以在里边的人物上添加各种各样的支线的触发，然后我们在可能进入到那个场景，在看那种未来时代电影的时候，我们跟里边的像现在酒吧这个酒保跟他聊个天，有可能就触发一个剧情，给我们电带到这个电影的一个彩蛋里边去，或者说怎么样，我们以一个亲历者而不是旁观者的视角去经历这个电影。啊，
2: 建构虚拟世界吧
0: 。对，建构虚拟。世界。哎，咱们本来是聊电影院，怎么聊的这个东西？<笑>电影院好像不太能够实现做，但是我觉得短期之内肯定是做不到这个事儿。电影院还是一个观影的一个最佳场景吧，对吧
2: ？即使技术发展到那种程度，啊、我觉得电影院是还是会去电影院看复古的。我觉得啊，对对啊，就变
0: 成一种类似舞台剧这样的啊，情怀嘛，对,对小众的，但是它有固定人群市场的这么一个东西了。
2: 我就是最近逐渐意识到，电影比我想象的要小众的多
0: 。我也是啊。对、嗯
2: ，<笑>你们才意识到啊
0: ！我以前一直认为电影是特别大众的一个流行文化，嗯、后来我发现不是，嗯、要分什么电影
2: 。对，<笑>其实因为身边的人都是喜欢看电影。对，其实
1: 好多人他
2: 之所以进影院看电影，就
1: 是
0: 图热闹啊、呃。大家觉得电影这个词经常会有人提，有人提，有人提，但是还真得分什么电影。你比如说《战狼》，它是大众。有《红海行动》，它是大众，对吧？但是你如果要是咱们聊电影，嗯啊
2: 、复仇是大众
0: ，电影可能就不是真的大众的。举个最
2: 简单的例子、嗯，你看 B 站它不是有影视区吗？嗯，然后它上线了很多老电影、哦，免费观看那种电影，你看那播放量少的真的是太可怜了。
0: 是，呃，我我最近我在 B 站上面发现了那个呃城南呃城南故事。特别高清的一个四 K 修复版《
2: 城南旧、就、事、是》啊、呃，《城
0: 南旧、就、事、是》嗯，但是我看它的播放量特别低，然后突然之间红起来了、嗯，就是播放量变特别高，就是因为在 B 站还是在抖音上边有了一个段子，嗯、就是那小女孩问张丰毅叔叔你在干嘛？你说在干嘛？啊，你是在拉屎吧？<笑>因为这个段子火了，然后结果那个电影又被大家各种去看，就是你你说它有多小众，就是很小众嘛，嗯，就跟有些歌
2: 是一样的吧。嗯
0: 、啊，
2: 你说抖音呢？抖音上面不是有很多这种影视的号，就直接把一个电影拆解，啊
0: 、加一段配乐，可能就
2: 三集几分钟就讲完了。嗯，那你说这种有观影乐趣吗？你还不如去看小说呢。对
0: 一个电影，然后你想去了解，然后有几种。嗯方式，然后这几种方式呢，是对它了解程度会递减的。最好的方式肯定是在电影院里去看，嗯，看完了之后，然后你自己肯肯定是有一套想法嘛，然后再到这个网上也好，再跟周边的朋友也好，各种去碰撞，各种去查证。比他稍次之的，可能就是在家里客厅用电视看，或者用其他去看，前提你看的不是删减版，嗯，然后再比这差一点的呢，就是在手机上面看，嗯，然后比手机更差一点的。就是直接看这种所谓的解说，八分钟看电影，哎，对，三分钟、五分钟看电影，就是这种东西会让你对这个电影呢，第一，你是知道它大概是一什么剧情了，第二呢，就是这个电影除了剧情之外的东西，你没有任何感受，然后你嚼在肚子里边的全都是别人吐出来给你的那些渣子。你知道吗？因为他不可能用几分钟的时间就把一个两小时的电影给你讲透，然后光影的细节呀，对吧？然后这个人物的背景啊，他全都给你说出来，那是不可能的一个事儿。
2: 电影本身是镜头的艺术，
0: 所以我就在想，就是这种东西现在肯定是迎合了碎片化，然后快餐化，但是特别想呼吁大家，就是没事儿少看这种东西，最好就是拿出时间来，踏踏实实的去看电影。我以前。看这个东西，但是现在越来越讨厌这个东西，嗯、因为我发现我看完了这个八分钟或者说几分钟介绍一部电影之后，我就没有兴趣，然后去完整的看一部电影了，对对对对你知
1: 道吗？那那我的习惯跟你们是反的，
0: 我一般是先看电影，看完了之后
2: 呢，我再去八分钟看电影、啊，然后或者是听一些音频。啊、这个可能会、嗯，这个不会影响你对电影本身的这种观观影感受它反而会加深我对这个电
0: 影的一些理解。而且我其实很讨厌，就是我在看一个东西之前先去。听解说或者看解说，我我不会，对我会绝对不会，我会
1: 把这个节目给保留
2: 下来。
0: 对，等我看完了之后，我自己有印象之后再弄，要不然的话，他那个很有可能会先入为主，嗯、在我脑子里边占据一些东西。你对,对,对，我
2: 倒还好，我剧透不剧透什么都无所谓、嗯。我不
0: 是说剧透，就是去评论这个事儿、嗯。比如说，我在看一个电影之前、嗯，我很少，就是我可能会打开豆瓣看一下评分。嗯但是我真的不会点开看这个豆瓣里边的评价。如果我看到这个评价，完了，就整个整场电影，就是我就一直在跟这个评价做做对应。就是他那评价当时说这边是这样的事儿，这电影现在演到这儿，是不是像他说的那样？我自己。我就特别烦这种东西，你知道吗？只有我看完了之后，然后我自己觉得这电影是这样之后，我才会去看一些东西，要不然我会特别纠结，是吧？属于
2: 观影不看预告片的那种人。嗯、我观影会看预告片、呃，我会看预告片，预告片,预告片都懒得看。嗯
1: ，但是我的习惯，因为我在影院里边上班，<笑>所以我在就是看电影的时候方就是、挺方便的，所以我每次看完电影看评论、嗯，然后看解说，看短视频，嗯、看完了之后，呢，我再去看一次电影
0: 是。这是咱们三个人里边啊、嗯，去电影院次数最多的人，嗯、对,吧<笑>对,对吧？对，嗯、没有一年三百六十五天，三百院线电影看的最多的人，嗯、对对对，对吧？看过的院在院线里看院线电影看过最多的人，嗯、对你，您应该是吧？我觉
1: 得反而不是。你院
0: 线电影在院线里看的不多吗
1: 我？我看的不是特别的多，我会挑。
0: 会挑就不是你们公,、哎、公司组织，你就去看是吗？
1: 不是，因为我们上班的时候随时都可以进厅里边去看电影，啊、但是当然看的话，它、哎、不是从头到尾、啊、就没有任何打扰的情况下看。以
0: 前我上高中的时候、嗯，我特别希望就在影城里边工作，所、嗯、以随<笑>那会儿就是因为这个原因哦，然后就最后
2: 我以前在学校的时候，就差点跟朋友去做卖票的兼职去电影院对我最开始太有
0: 太有魅力了
2: ，就是。嗯最开始的时候，我印象特别深是那会儿
1: 万达刚进入我们那个城市，嗯、然后我刚毕业，我那会儿最开始的时候，我就是租碟看，嗯
0: 我小学五
1: 对五年级六年级的时候开始租碟看，那会儿是 A 面 B 面嘛、嗯，然后慢慢的就是 DVD，DVD DVD 过了之后呢，有的时候就是录像厅，就那么看，还经历
0: 过录像厅时代
1: ，对。嗯<笑>是啊，录像厅我记得那会儿不是看古惑古惑仔吗？古惑仔，古
0: 仔。对，这不是我的印象。我前段时间不是前段时间、嗯，去年还聊过一次，就是我哥哥跟我说，我一个哥哥啊，嗯、比我他应该是八七年的，他跟我聊，他赶上过就是我们那边录像厅最后的一个年代，嗯、后来那个录像厅就改成网吧了，就是这打红景、嗯嗯。然后那个年代是这样，两块钱，然后能看一场，嗯、真的就是一排一排的那种折叠椅。啊、oh. ，然后晚上的话是五块钱可以包夜，然后你可以再花五块钱叫碗泡面，然后可以这样、嗯、但是晚上他还会放一些就是近片啊什么乱七八糟的<笑>而且还有包间包间其实就是沙发，就有点像现在网吧，你知道吗？嗯 oh. 那是他们那个年代。然后当时他跟我讲为什么要去那儿看，那家呢是放了一个四十寸的一个 TCL， 这一个电视机， uh. 因为那个电视机够大，而且他那边偏远比较多，而且不是放录像带就是放 DVD。因为那个时候都已经两千年了吧、嗯对对对，应该是最后两年那个录像厅开的时间。后来等我们上初中就是零五零六年的时候、嗯，它就变成网吧了,了。对对对，它就变成网吧了。然后我们就是《梦幻西游》啊，《大话西游》啊，然后可能有人就是《石器时代》《魔力宝贝》啊什么乱七八糟的东西。其实去录像厅本身也是寻找一种类似于电影院的那种观影感受嘛，它那种昏暗的场景。嗯、所以录像厅还是很多人一代中国人的记忆呢，对吧？你像魏君子他们就是在录像厅里边成长起来的一批人嘛。我记得
1: 那会儿就是我们在学校的时候，跟我们一个寝室，我们一当时一个寝室是八个人，嗯，我们就没事就一块儿就去录像厅。当时是买五张票还是送几张票，我们就混进去了。哈哈哈哈但是当时看的时候，我记得那会儿录像厅翻来覆去全都放《古惑仔》。然后有的时候就是看着看到一半之后外边又打架了，
0: 然后我就跑了、啊，就是那种。可能音乐一起来，叱擦，风云不？<笑>对，有可能。然后就开始打。嗯、呃。嗯，是你们电影院
2: 记忆都还蛮早的。我在上大学之前没进过电影
0: 院啊？那你为什么会对这个电影
2: ？啊、就就很巧合，我本身学的是理科吧
0: 。啊，学理，然后甚至都
2: 不知道有类似什么编导啊,啊或者电影这种专业。啊啊、没有，我们学校
1: 会组织。
0: 我我小的时候，哦、可能因为十八线
2: 小县城吧、嗯，什么都没有
0: 。哦，嗯、我小的时候，因为就是我那边没有电影院，真的没有电。影院、嗯。以前电影院很少的，嗯、你知道吗？嗯。然后后来我是到了高中才有电影院，啊，而且离我家还挺远，哦、好像坐车还得坐三四十分钟才能到。我小的时候接触电影就是从呃，要不然邻居家的哥哥、嗯，要不然就是从那个电视台转播上面来，所以小的时候是在那上面看了好多的港片，然后 CCTV 六那会儿打开电视看电影，啊、电影频道我看对对对行吗、啊？六台是，对吧？然后每周六有一个什么佳片有约、嗯，然后影人一加一。嗯周二有一个放那个美国原声的，晚上十点开始的那么一个东西。对对对对对那时候暑假就看了特别的多
2: ，比较启蒙。后
0: 来、嗯，就后来我跟你讲，就是我也是上大学开始才频繁去电影院。那个时候去电影院就是为谈恋爱，<笑>
2: 你知道吗
0: ？就是为谈恋爱。因为你想啊，那会儿呢，呃，北京有一个影城在五棵松，叫要来，啊、就是成龙要来国影城。对对对，嗯、那一年呢是泰囧跟十二生肖。就是一二年啊，啊、oh. ，正好都是一二年年底，然后在那之前，其实一一年我去电影院的次数都不太多，那一年是因为泰囧特别的火啊啊，泰、oh. 囧特别的火，在那在那会儿之前啊，因为穷真的是穷，上学时候很穷很穷，都是看盗版那，那会儿那会儿那会儿的王维还没被抓，就是快播的老板还没被抓，然后资源呢又好又快。然后基本都是在电脑上面，就在宿舍里边，大家一会儿包着就给看了。暴风影音啊，对对，暴风影音看不了，看不了那种网那种版嘛，就是快播我们那时候都用，或者用迅雷在电脑上看。然后后来就是那个时候，我女朋友特别想看《泰囧》，就是《泰囧》那个时候太火了，你知道吗？啊，是，嗯、所以第一
1: 次花巨资去看、就是啊、不那不是，我第一次
0: 看的电影实际上是那个比那还早的，也是成龙大哥的一个电影《山海革命》吧。第一次去影院看那个正正经的去影院看，就是那是那个东西，因为我是泰囧迷嘛。那会儿是因为泰囧特别的火，我们没有买到泰囧的票，我们看的十二生肖。然后紧接着过了几天，应该就在下一个周五吧，我们就买到了那个泰囧的票，又去看了泰囧。那会儿你知道要来是以什么形式？为什么我们离要来很远，我们也会就是坐地铁去要来那边看个电影？当时地铁是两块钱一张票，全程随便坐，北京、嗯。然后要来的票钱是二十块钱、二十五块钱一张电影票，而且是三 D 啊。嗯。所以当时就是我，呃，当时买票还可以通过这个要来的官网去买，嗯，就是不用线下去排队。所以我们就在那个时候算是踏进了去电影院看电影这么一个习惯里。然后后来我自己去看电影看比较多的时候，一般都是单身的时候，或者就是干了这份工作之后。<笑>然后之前在我没干这份工作之前，就是没做这个主播之前，然后上班的时候都是去影院为了谈恋爱，嗯、呀，嗯、真、哦、真的就是去影院为了谈恋爱对对对。然后就我自己的话，我不太会往影院走，那去一个人去看电影不是被人排
2: ？那不是呀，我看电影百分之九十九都是一个人去、嗯，是吗？对，像那会儿我记得我在
1: 前台卖票的时候，嗯、只要是一个人来的话，嗯、我们都会。那个人都会成为我们的聊天的话题。<笑>对,<笑>对<笑>、嗯，那会儿我们就会说，哎，这个人只有一只，只有一个人，因为我们那会儿卖票的时候就会自然而然的就出两张票嘛。
0: 哇、啊，一个人看电影多爽啊！<笑>对，那会后来我才感受到、嗯，因为在之前的话，你想啊，两个人去看电影，嗯、看完电影呢，一般都是看下午或者晚上场嘛，能吃饭，嗯、吃完了饭呢，能去个居酒屋或者说酒吧稍微喝两杯。对吧？然后你你和送送人回个家，然后压压马路，<笑>对吧？很浪漫呀！啊，对啊，就是就是一套流程嘛、啊，对吧？你别管是第一次见面还是第一次约人出去看个电影，可能都是一个。<笑>首先来讲，嗯，他能安排好多后边的事儿，而且在看电影之前还能安排事儿，你知道吗？它是一个串联起中午饭跟晚饭中间这么一个时段的一个东西，<笑>你知道吗？挺好的一个活动，对，特别好的一个活动，<笑>嗯、而且。在电影院里边，就是两个人的感情能够升温的特别快
2: 。电影院有什么好升温的？你会跟他聊天吗？我
0: 不会跟他聊天啊，电但是会偷偷牵人的手啊。啊然后会人在电影院里
1: 边看电影的时候，你不会跟他聊天，嗯、但是当看完电影的时候，你们势必肯定会聊<笑>电影里边的故事情节
0: 。那个也不是，<笑>不会聊吗我？我可能会聊，但是为什么约人去看电影、哦，实际上就是为牵手，是然后<笑>对，然后然后让人把脑袋靠在我肩上，我基本上是为这个，就是就是那那个时候是<笑>后来因为。嗯几几年啊？好像是，啊、呃，后来就变成了，因为我当时也有一个奇怪点，就是当时我的女朋友她还看电影呢，也，所以那时候我们还一起跑北影节呢，就是看看北影节的片子，还弄票什么的。嗯、后来就是我自己干了这个之后，我就习惯自己一个人去看电影了。嗯、就是因为老得做那个上映的新片嘛。就每次他也没时间的时候，然后我就自己跑那儿看，咔就看了，看完了再回家，或者说直接我们六日的约会就约到这个影院附近那边去。然后如果，所以电影院其实是一个社交场所，是，对吧？它也不仅仅是一个这么定
1: 位的，对对对对对
0: ,对,对。而且看电影，你们不觉得吗？它很划算，就是经济上边来讲也很划算<笑>啊！是我我也觉得，对吧？
1: 其实你算下来的话，像最一五年那会儿的时候，嗯、电影最低票价就九块钱、十块钱。对，抢占市场那会儿，一五年。要
0: 、哦、要、哦、那会儿各种返利是吧对抢 VP ？对，那会儿
1: 我觉得哇塞，这个电影票太夸张了，嗯啊、资本家请
0: 老百姓看电影。嗯、<笑>对，然
1: 后慢慢慢慢的，电影票价就越来越高了嘛。了然后就现在普遍来说，也就三十多块钱吧。嗯嗯，就 35, 三十多四十多吧。对。对嗯，四十多的话还好，一一般其实还可以，
0: 还可以，还可以。我觉得三个小时五十块钱以内，对吧？一坐还有空调，还有空调吹着，<笑>能避雨
2: ，就挺划算的。我
0: 记得我买的最热血的一张票，你们知道是什么票吗？什么票？我买的魔兽的票啊、哦，当时是在那个慈云寺的要来，是看
1: 零点场吗、嗯？
0: 不是零点场。因为我那会儿那是工作日上映的，你还记得吗？它是周四上映的，周四晚上零点场，然后呃周周四跨周五的晚上零点场，然后周五要上班，而且那天要开会，我们那会儿每周都要开会，所以我是订了一个六点半的票，订了一个六点半的票，下了班之后立刻换衣服从银行跑出来，然后往那个就是公交车站赶，然后要赶到慈云寺要来去看电影，结果呢我还。就是坐错站了，你知道吗？我早下了一站，<笑>应该是东八里庄，我下了吧，还是哪啊、呃？不是，不是东八里庄，慈云寺前边那一站是什么呢？就是离大望路往前那一站，那是什么？我忘记了。坐的是快速公交二号线，我自己往那又跑了一站地，你知道吗？然后去赶上去看魔兽，因为那会儿玩过魔兽，然后那是我买最热血的一次票。就是电影它能串联，尤其是这种，我再再分享一个，包括那魔兽那一场，我当时看的时候，你知道它有好多场彩蛋。有好多彩蛋，就比如说在桥底下那小怪物哇哇的叫，对吧？包括这个，呃，当我我记得应该第一个镜头是艾泽拉斯，然后，呃，是哪个场景？就是游戏里边的一个场景，然后当时全场是欢呼的。然后我去看那场的时候，门口有好多人在卖那个魔兽的面具，啊、嗯呃，有很多人在买魔兽的面具。然后我一看，全都是那种秃头大叔，你去去看，你知道就是、也不是说秃头大叔，<笑>就是大哥、大哥、大姐，基本都是三四十岁的那种人，真的都是玩家去看，嗯，你知道吗？然后出了一个彩蛋，大家就欢呼一声；出了一个彩蛋，大家又欢呼一声。包括这那个吴彦祖的古尔丹出来的时候，大家也欢呼了一声。就是那个有还还还，我如果我没记错的话，好像还比较还原吧，那个造型，因为在加了特效，我们他不是吴彦祖真人出来，那肯定不还原。而且当时，呃，魔兽首日的票房在国内也好像特别高，我记得。只不过就是那片子拍得太烂了，真的就是靠找彩蛋然后让自己开心起来，但是特别热血。就是一一个好的电影能关联起很多东西，而且当时那种气氛，你只有在电影院里才有，离开电影院也没有。对，你想，如果要是自己一个人在家里看《魔兽》的电影版、嗯，怎么可能说有那么多人在同一个场次跟你欢呼？包括去年我还经历了一个在电影院里欢呼的事情，就是，呃，去年有两次吧。去年一次是看那个复联吗？呃、有复联一个肯定是有复联，在那之前还有一个就是北影节。<笑><笑>然后搞到了那个《丢小说》的票啊、哦呃、嗯。那场票我也不知道为什么那么难搞，你知道吗？然后。是很
2: 难搞呀对、啊，类似这么影史经典的这种。但是
0: 《丢小说》它也不是一个特别难以看到的片子。你要说去年不是那个黑泽明什么的片子，嗯《七武士》之类的也弄嘛、嗯，然后还有《影子武士》之类的。我我还有《红高粱》什么的，其实我挺想看《红高粱》，你知道吗、嗯？哦，对，北影节还有一个有意思的事儿、嗯，那年我特别想搞来《乱世佳人》的票，嗯、跟我一七年就是、嗯。就是当时咱们俩见面的时候，那我那个女朋友，我跟她一起去看、嗯，特别想搞一下，然后我就加钱去买，在各种转票群里边去买，就是买不到，就是加到四百五一张都没有人卖，好像大家都是为了谈恋爱，<笑>然后把这票都已经炒很高，<笑>然后情怀嘛。对，然后去年是那个二零零一太空漫游、嗯，我搞到了皇帝座的那个 IMAX 的票，在英皇那家的，嗯、可以啊。孙俪给的，然后，<笑><笑>然后、okay. 那那个票是炒到了五百一张，你知道吗？对对对。啊，然后。去年看《丢小说》，因为我觉得《丢小说》它应该没有那么难抢，但是我自己还挺想在大银幕上去看一场虽然小
2: 众，但、嗯、小众吗？它算是它算是
0: 影迷必看的一个片子吧。比
2: 较大众的艺术电影。是电影
0: <笑>就是在这个北影节的人里，基本上所有人都看过《丢小说》嗯对对对对，但是很多人也都想再在大银幕上看一遍。当时真的特别难抢，我抢到了第一排最靠边的那个位置，反正当当时还挺那啥的，所以。这是一场，就是看完之后大家集体鼓掌嘛、嗯，起立之后，然后鼓了大概得有半分钟，然后大家才散场。然后这也是只有电影院里看才能感受到的。再有呢，就是妇联那一场，妇联那场看的是北京的一个粉丝场，就是在开场之前，嗯、大家全部都是那种 cos 穿着死侍衣服的，然后手里边拿着一瓶金刚狼骨灰的影子、嗯，你知道吗？<笑>然后背着两把那个塑料的那种武士刀，然后去看电影。然后还看到了，就是一个小姐姐，然后在自己脸上画胡子，穿雷神的衣服，然后为了看《复联四》，然后《复联四》那个电影嗨到不行，整场全是欢呼声、尖叫声。对，对对我
1: 记得《复联四》那会上映的时候嗯，嗯，我们都加班了、加场了啊，对,对,对，几乎每一个厅每一场下来里边都是欢呼声。欢呼声
0: 。对。哎，你们见过那种就狂骂的场次吗
2: ？狂骂有，比如
0: 比如《星战八》<笑>。星战八，星战八、哦、跟韩索罗。
2: 哦，当时我那个听还行，还可以，嗯、没有说。星星
0: 战八，因为我我看星战八的时候，我脑子快气炸了，你知道<笑>就是他胡改，他胡改设定
2: 。可能因为我前几部没有怎么看，有可能是因
1: 为星战八他。厅里边人数不是特别多，所以没有骂、哦。我看的那场也是文字场。对，我我们那儿看的人不是特别的多。啊、嗯，真正骂的就是《地球最后的夜晚》。哈哈哈
0: 哈地球最后的夜晚》是的,的、哎，但是你不觉得吗？就是这种东西，它其实是一个观影记忆，而且是特别特别有意思的观影经历。这种经历你，你你。这辈子可能也难找到几次，你知道吗？我个人
1: 是蛮喜欢《地球最后一晚》的。嗯,<笑>嗯，我也不知道，反正那因为它是3 D 的吧？嗯、我记得、嗯、有一段前半截是3 D， 后面转的。对，然后后、就是、不是也不是全
0: 部后半截，它有一段对。带上后面之后，对对,对
1: 后嗯，后后面就是散场的时候，我们不是要进去收3 D 眼镜吗？嗯。嗯去收3 D 眼镜的时候，我就发现每一个出来的客人都是骂骂咧咧的，嗯嗯嗯、就就<笑>是什么什么骗子什么之类的。哎、是这是营销的问题，因为,因为里边不是有汤唯吗？嗯嗯，汤唯其实是好多人心目中的女神，嗯、然后把汤唯骂了，哎，骂的够惨了。你知道《地球
0: 最后的夜晚》给我留下最深的印象是哪段吗？嗯、我也很喜欢那个片子，嗯、是老姑父疯狂输出、哦、我很喜欢他坚强的理
2: 由那一段，对吧？电影之后我循环了好久，现在我这首歌
0: 我还就是现在我电我车里都有，而且我找了一个最好听的版本，是二零一一年滚石三十周年台北场。嗯莫文蔚跟伍佰的现场，我
2: 就是听了他两个版的这个版本。
0: 啊，对他们俩本来就是原版专辑就是他，对就是他们俩，对，但是现场那个版本是二零一一年那版最好，然后老姑父在那段疯狂输出，你知道吗？<笑>那段特别棒，就是镜头给的也到位，老姑父扭的也到位，然后他那种五音不全的调跟伍佰那个声音就特像，你知道吗？他那个气质就非常对。当时看到那场的时候，哇塞，一下惊了。之前我没听过《坚强的理由》这首歌。然后看到那段之后，突然就爱上这首歌了。建议你去听一听。呃、我我得
1: 回家得搜搜，很
2: 好听。对，非常呃、嗯
0: ，也不一定。要是没看这电影的话，嗯、乍一听好像还有点难以接受那首歌。但是
2: 你带入进去之后，你会发现。你也说是
0: 带入嘛？对吧？对。嗯
2: 、因为因为
1: 为什么这个片子他给我印象那么深刻呢？就是因为那天散完场之后，也是一对情侣，他们进去看，<笑>结果出来人吵<笑>是。是
0: 不是那天，呃，九点？四十的那一场，说看完了之后正好是凌晨零<笑>零点，对,对零点去跨年
2: 一吻嘛对对
0: 对，对。然后出来之
2: 后就两人
1: 吵架，在大堂里边儿，吵那女的就把那个吵架，对，就吵架了。然后把手上的爆米花里边不是有好多没吃完的爆米花，全撒那个男的身上了。<笑>那个女的哭着就跑着
2: 走了。我当时就觉得挺纳闷的
0: ，我必干啊，你害人不浅啊！
2: 但是我记得我之前就是看《地球最后一晚》那段时间，还专门。写了一篇 B 站的小推文，然后有翻到他的采访嘛？嗯、他说、嗯，作为一个导演啊，我完成作品之后，嗯、这个电影就不归我管了
0: 。你这当当时我在《第最后夜晚》，他说当时很多人骂我，类比了一个事儿、嗯。我说当时九一年的时候，王家卫那个《阿飞正传》上映、嗯，然后上映之前呢。上映的公司啊，是特别能做营销，嗯，好像是八大巨星联袂出演，然后放了好多的预告片说是张曼玉、张国荣、刘德华、刘嘉玲，然后这票人联袂之作，然后梁朝伟惊喜客串，然后做特别好的营销，而且当时他跟那个《地球最后一晚》特别像是在哪儿，首日票房超级高。但最后累计票房好像才五百万吧，首日票房好像就两三百万。当然九十年代的那个首日真的不低啊，很很高很高了。然后大家出来之后就一个劲儿在骂，说王家卫是谁，然后说王家卫骗了他们。然后当时我为什么会有这么一条评论？是当时好多人骂毕赣，说毕赣的营销做的怎么怎么样，还拿王家卫跟他比。我说但是王家卫跟他很像啊。他说王家卫你知我做这种营销，我贴出了就是《阿飞正传》当时上映的那个新闻。我说你看。时代变了，但是人呢，可能说还是有故乡的那批人，你知道吗？其实你
2: 们如果感兴趣的话，可以翻一翻，就是中国电影早期，大概二三十年代的时候、嗯，那时候其实很多电影的营销手法跟现在其实没有差别的。对，然后,然后观众可
0: 能也没什么太大<笑>人性没差别。影评其实
2: 也没有差别。对，然后你就会发现历史这个循环、啊，完全你研究电影史或者说研究中国历史，完全。对，后来你会发现没有进步，也没有退步，还是那么些套路。
0: 嗯、其实全世界都这样，我觉得，只不过就是方式多了，或者说渠道多了，或者说载体多了，但是欲望没变少，
2: 本质上没变。
0: 各种这个人的情绪啊、状态啊，包括人能想出的法子，本质上是没变的、嗯，只是用了不同的载体，跟不同新的渠道去做。其
2: 实电影也是，它技术多了，技术提高了，那你实现的方式可能多一些，但他讲故事本质是没有变的
0: 。所以你想，在电影院发生的故事多啊，对吧？有多少？<笑>多有意思？太多了。现在现在回忆，真的是好有意思。<笑>然后现在已经在我生命里边有半年没在电影院发生过任何故事了。也没约过小姐姐去，<笑>然后自己也没去过，呃，然后也没有看什么新片儿，也没有看到有人骂骂咧咧的出来，也没有再经历那种。哎，包括今年北影节，就是我还想着北影节会不会再弄一或者弄一个线上的这么一个展播什么乱七八糟，结果我就没想到。哎，希望今年上影节可以就是真的弄，我现在也挺期待上影节的。
2: 情人节 First, 去不去我不去啊
0: 、哦。对，昨天问过你哈
2: 。我们对不能去、哦哎。就是防控要求还是比较严格的
0: 。其实去个西宁能怎么样？我觉得，嗯
2: 、就是尽量要减少这种
0: 群聚,群聚性
2: 场所，对、啊、都在家待了两个月没出门。
1: 嗯、<笑>今天我碰到他的时候。健康宝扫码，忘了怎么使
0: 了。健康宝对，<笑>对，哎呀，真的是，因为最近有有些平台他们要做这个，首先是电节是影节，一个是上映节，一个是 f o r s t 还有一个是，如果说正式复工，现在有谣传说七月份要复工，说七月底要复工啊，我不知道是真是假。然后说要做这个有关于复工之后上映老片的一些这个节目，因为说先拿老老片当这个暖场子的嘛，嗯，对吧？等厂子热起来再放新片出来，但是这个东西吧，哎，怎么说呢？我觉得有点慌，你知道吗？因为我不知道到底能不能就是七月底正常复工。按现在这个架势，我觉得应该有机会，有机会。但是北京的机会不太大，我觉得有可能真的会像我们之前想的一样，就是搞这个不同城市批次复工。
2: 其实批次复工的话更合理吧、嗯？你看不同情况，这种疫情的这种反复性、人口密度啊什么的、嗯嗯，你就像我们家乡这种小县城，嗯、哪怕春节档都没有几个人看电影的。那这就复工不复工，感觉没差。其实
1: 对批次复工的话，也是我们想的最好的一个状态，嗯、能救活一批
0: 是一批吧。
2: 他那种密度很低的那种地方，你就正常他都没有多少人。
0: 比如说西藏的万达影城、嗯，然后一年可能说就几百个人看电影，嗯嗯，但是西藏有万达吗？好像没有吧。开玩笑呢、哦，我刚才是不是很确定，<笑>没有吧？嗯，哎呀，所以期待吧，期待他能复工吧。嗯、刚才聊了聊前半段，其实说实话，我觉得气氛太低落了。而且姐,姐，你刚才那个突然之间情绪爆发<笑>吓到了我，你知道吗？但是后边你想，嗯、就是在电影院里发生那么多故事。而且那么多有关于电影院里好玩的事儿，就是想一想，电影院可能还真的是最起码我觉得在未来很长一段时间里边不能被替代的一个东西，因为你这些渠道、这些娱乐产生的方式、这些故事发生的地点跟场所，包括它的源头，可能就是因为你看了一场电影，然后它是在电影院里对，对吧？然后你离开了这个载体，这些东西都变成了一种虚妄的，就是不可能发生的一种存在，所以它有不可替代性。所以也是期待这个东西赶快能够复工吧，然后赶快我们能在电影院里看电影。我、啊、太怀念电影院了。等哪天复工了，哪怕是这个竹木演艺圈，我也买票去看一看。我还是进去的。<笑>哎，我还真没看过竹木演艺圈。哇，你千万不要去看了我。我也没
2: 有看过哎。我看了半个小时在药铺上面。
0: 优酷上有啊，
2: 他之前不是上线了那个？
0: 那我都没看，你知道吗？不要
2: 去看，浪费点之前,之前
0: 说让我去跟那个毕志飞做一期节目，嗯，然后叫拒绝了吗、嗯？我没拒绝，叫电影博弈论，嗯，然后后来呢，让我们先发表对这个电影的看法，然后再去做。这能叫
2: 电影吗？这就不配称之为电影。嗯、
0: 对你这个就是当时我发表的看法，<笑>所以我没有去和他做这期节目，因为他也是人请过来的。嗯
2: 就是称它为电影，实在是豆瓣是得亏没有负分。有那
0: 么严重吗？<笑>我天，我还没看啊，因为我还没看。我
2: 我也,我也没看，嗯、就觉得《小时代》是一个什么样的水平？嗯《小
0: 时代》我就看了五分钟，我怎么评价它？你
2: 看，你看《小时代》看五分钟看不下去、嗯、对吧、嗯？那我觉得你五秒钟那种可能都不《小时
0: 代》其实也就看了五秒吧，嗯、因为它片头你想就是各种那个 PPT 剪影，然后第一个镜头你还记得吗得、嗯？第一个镜头是杨幂坐在一个谁单车的后座上。在一个落叶缤纷的林荫大道上，呃，小道上边骑这骑那自行车，然后当时那让我感觉就是矫情到我已经不能接受，我就直接关掉了。我
2: 能这么讲吗、嗯？可能不太严谨啊。你如果说小时代，它好歹画面好看，嗯、歌曲好听，就主题曲好歹是好听，对吧？那你放到逐梦演艺圈上面，我找不出来它任何一个。
0: 《逐梦演艺圈》圈圈圈圈圈圈圈圈,圈,圈,圈,圈
2: ,圈<笑>、嗯、太可怕了！就是我看了十分钟，然后当时我的朋友们就一上线之后，大家都想瞻仰一下，怎么样个烂片能烂到那种程度、
0: 啊？他是你学长吗？哦，不是，你是在上海读的。哦
2: ，对啊,啊，郭敬明是。
0: <笑>郭敬明，你学长啊？<笑>哎、算吧
2: ，他肄业没毕业
0: 嘛？人家不叫肄业，人家不叫退学嘛？<笑>意义也没读完、嗯。好吧，好吧，好吧，我本来想把他跟什么比尔盖茨啊这种，就是自己主动退学然后去创业的人挂起来。那个具体我
2: 没了解。哎我，很成功的
0: 一个商人，最小说好像是叫最小说吧，他那个品牌，现在好像还是国内做青春文学做得非常好的。因为受
2: 众的问题嘛。我年轻的时候，我初中的时候也会看他的小说、嗯我的。我记得你们不是专门做过一期他们的节目吗
0: ？哦，我们第一期节目就是骂郭敬明的，骂《爵迹二》嗯。对啊，不是骂《绝技》，《绝技
2: 》我就没看，
0: 《绝技》当时我看了，<笑>就是因为我看了，我觉得我特别难受，你知道吗？哦、而且我不知道我能不能在这儿说啊，<笑>就是《绝技》那个片子，我作为一个直男，我觉得很怪
2: 。我没有看，我没有办法发表评我,我,我也没有看。<笑>就
1: 是我一般看片儿的话、嗯，就是有一个优点，就是什么嘛，就是要不我不看。要么我进去看，从头到尾我必须看完。嗯嗯、因为我对，但是看《爵迹》，我是如果说我是完全排斥它的话，嗯、我就,就没看是吧？就就除了每次散场的时候、嗯、或者巡听的时候，嗯、我进去搂两眼之外，嗯、我都不不带听都不带听的这种片子。我,
2: 我刚刚上《追梦演艺圈》，我不是完完整整看了十分钟，嗯、后面我是拉快进拉下去的
0: 。哦、嗯，<笑>明白。绝《绝爵迹》当时那个特效做的还不错，我我首先第一这个觉得是这个，第二觉得为什么我觉得特别怪。就是我，因为我没有完整的看完《小时代》啊，我不就说就看几分钟嘛。Oh. 然后我在看那个，因为我是在电影院里啊看的《绝技》，《小时代》是我在电视上看的，电影院我根本就没去看。<笑>我在电影院里看《绝技》的时候，我是感觉到，他电影里边的男性啊、嗯，第一是非常的女性化，第二呢，就是这些男性跟男性之间的。<笑>关系就很暧昧，你知道吗？比如说当时的陈学冬跟吴亦凡两个人之间，他那种暧昧感就是溢出屏幕的。
1: 当时不是就有这个话题吗？我觉得对呀，包
0: 括那个就是当时他们讲魂力，魂力集中在哪儿，你知道吗？嗯、集中在这个吴亦凡哥哥对，就是<笑>你知道吗？就是大家会我我就是我就觉得特别怪，就是生理上边我就会觉得怪，所以。真的电影我就，是吧？学
2: 季的小说我也没看下去，<笑>我也没看过。但是《小时代》我是看完了的
0: 啊，
1: 《小时代》我也原著我看完的啊，真的吗
0: ？我、嗯、天啊
2: ！它其实是有相当一大部分这种少女时期的这种受众嗯，
0: 现在也是有嘛，它永远都是那批受众嘛，嗯、对对对,对吧？年纪
2: 就是可能这一批人长大了不喜欢了、嗯，但年轻的那一批还要重新喜欢上
0: 。这也是电影，呵呵这也是电影，<笑>对不同的电影，对吧
2: ？受众不一样。我觉得电影本身特别主观，就有一些电影你只能说是以客观的角度去说，啊、呃，他可能这方面做得不错，那方面做得不错，但是你不能说、嗯。全盘推翻它，就这就是烂片。当然，《逐梦演艺圈》不算啊，<笑>就是你,你哪怕《小时代》，你都能找出来它主题曲做的好、嗯。当然，你也不能说它是个好电影。是。是但他确实是有能说得出来，哎，好像也是在认真去做，虽然他可能做的不好、嗯嗯，至少不算是特别那种垃圾的洗钱之作吧<笑>。好吧，这么讲
0: 啊。哎，我再问一嘴，咱们刚才不是提到那个《地球最后一晚》吗？你们俩都是在影院那边看的吗、嗯？是啊，是啊。姐，你呢我？我没看。你没看啊？
1: 对、嗯，因为评价太烂了，我就不敢看
2: 。我首映不要在意
0: 大众的评价，嗯、不要在意大众。的评
2: 价。对，《地球最后一晚》就是偏艺术嘛，其实是主观性更强。骂的人主要是因为和他的预期不
0: 相符。地球最后的夜晚，嗯、我没有看那个跨年场、嗯，因为我当时的女朋友家里有事儿，回家了。<笑>然后我自己一个人，我想着都是都是这个
1: 成双成对<笑>成双成
0: 对的，我自己一个人找一跨年的时间，我走进电影院，啊，然后当时说的那个特别浪漫嘛，好像就是一吻跨年嘛，嗯、是吧对对？对。然后我要去那儿的话，可能就要受到极其严重的打击跟歧视，
1: 呃、有可能会被我们嘲笑。<笑>对，你们就
0: 会议论这个人怎么自己来？那我要反
2: 思一下，我受到过多少嘲笑？我,我就我
0: 就应该举着牌子进去，<笑>牌子上面写着我女朋友这个有事儿，然后不在回家了，嗯、然后。我。我么着去看电影，然后顶在自己脑袋上面，然后这样去看。当时，其实我我对《地球最后的夜晚》我看的时候、啊，我是觉得很有意思是在哪儿？口碑已经出来了，排片呢已经开始缩了，但是呢还没有完全缩。就是我看的那天场次还很多，但是上座率呢不太高对，就不太高。好像第三天吧，还是第几天？当时是一月二号，我当时陪我女朋友去看的嘛，然后。《地球最后的夜晚》，我们俩在看的时候，其实产生了很大的一个分歧。他觉得不好看，然后我觉得挺好看。但是我们俩一直都很喜欢老姑父风光输出那一段。后来就是在聊的时候，跟其他一些朋友聊，就是《地球最后的夜晚》，大家也给了就是非常两极化的评价，你知道吗？然后我一问大家，有好多人都是在跨年那一天去看的这个片子，结果没有达到预期的这个目的。从电影院里出来，因为大家其实是为了，其实很多人《地球最后的一晚》最开始吸引的那批人，除了有影迷之外，真的好多人都是路人，就是情侣对对，对，就是为了所谓这个叫什么一吻跨年，然后在里边去谈个恋爱，牵个小手啊，抱一抱啊，到最后电影结束的时候吻一下，基本上是为了这种。但是，其实你在看完这个电影之后，你发现不管是不是影迷，都不太会认同，你会整个看完电影之后两个人深情的拥吻<笑>这种东西，我觉得应该是不太会的。所以，这种哎这种故事真的也是十年难得一遇
2: ，挺有意思的一个范例。对，挺有意思的，很有意思。就是你艺术电影如何去推广到市场上
0: ？对，下次咱要弄出来，也这么去做宣传，<笑><笑>比如说二零二二零二一年的十二月三十一号上一个爱情片，<笑>哎。是吧？在这个二字头马上就要这个一百年才能遇到一次的这个什么二二年二月二十啊，不是，那就不是在那个二零二一年年底了，得到二零二二年的年初那段时间，然后做这么一篇的，做这么一个宣传。可能会有类似的效果。院
2: 主要还是商业影片吧，然后。但是国内
0: 哪有什么好的艺术影院，<笑>对吧、哎？艺术院线在,在国内不是，道不不吃香。去年一
2: 月份的时候，不是那个《美丽人生》嘛，嗯，当时票房也不怎么样，也就堪堪破亿而已、嗯。这还是
0: 好像去年那个《海上钢琴师》的票房挺好。嗯
2: ，海上钢琴师》好也没有特别好，比
0: 那个要好，比《美丽人生》要好，
2: 因为《美丽人生》题材的问题吧。嗯，我我印象特别深的就是《美丽人生》当
1: 时上映。的。的时候有一个阿姨，年纪挺大的了，得有六十多岁吧、嗯，她自己一个人过来看，因为看《美丽人生》的人特别少、啊，当时整个厅里边，我记得那个厅是一百二十多个座的厅、啊，当时只有她还有一个小姑娘，他、嗯、们两个人开始坐得特别开，然后慢慢慢慢的坐一起去了，就坐一起了，起了也没说坐一起，就是那个小姑娘坐到那个阿姨后面了，等最后散场的时候，那个阿姨没走，嗯。我们去散场了，就看那个小姑娘也没有走。嗯，然后让我特别感动的是，那个阿姨在那哭，是她哭得特别伤心。嗯，然后我们就说，那个电影已经散场了嘛。嗯，然后那个小我我们就说，那个小姑娘为什么你也不走啊？她说，因为那个阿姨她情绪很低落，她要陪陪那个阿姨。嗯，让那个阿姨走了之后，她才放心。是，最开始的时候也是因为那个小姑娘，她坐在后面，就看前面那个阿姨一直在那擦眼泪。对，所以
0: 她那那个电影确实很我觉得特别感动。你
2: 说这种程度的这种艺术影片，票房都不怎么样，嗯、而且人生不算
0: 艺术片吧？
2: 它其实也算吧，蛮商
0: 业的。我觉得就是它商业元素，就是很多人都能看得懂。对对，对我，我，很多人都看得懂。对对对我,我,得懂我觉得好
1: 看的，这很好看。不管是商业还是非商业，我觉得只要好看，题材可能比较
0: 就是比较悲痛一点。嗯、对,对,对,对,对最后那个小的时候我，我我其实也没太看懂，嗯、你知道吗？我看那个时候特别小
2: ，没人生是吧
0: ？小学看的。
1: 哦，我不是，啊，我是先在家里边在上看的，我一直在网上看的，
0: 没敢看。对，可以，可以看，看可以看。不，我是
2: 我是专门等它上映之后去电影院看的第一遍、哦，之前就完全没有想在电影院、嗯，就是电脑上看。嗯
0: 、呃，我我是特别小的时候也是在电影频道看的，那会儿电影频道刚开没多久，哦、然后看的这个片子，后来。上了高中之后、嗯，然后我就按着那豆瓣 250， 然后开始一步一步<笑>对那个时候开始就是有自己的电脑，嗯、然后就是笔记本有网啊什么乱七八糟东西、嗯，就开始一步一步下着那会儿去看，才看懂这是什么电影。小时候根本看不懂。啊，那
2: 《海上钢琴师》我是中学的时候自己在电脑上下着看的，嗯嗯《
0: 海上钢琴师》应该都是很早，包括《天堂电影院》这一系列应该都是很早看的。嗯、但是我最早看的是《西西里、嗯》哦，对，是
2: 因为女主吗？对，意大利三部曲。<笑>对
0: 。呃，当时不是搜意大利三部曲，嗯，当时搜别的关键词推荐的这个片子，是<笑><笑>
1: 搜性感是吗对？对，也不是
0: ，就是当时<笑>对，嗯，差不多类似的这种少少少男的梦，少男的那个萌动，当时看到的这些东西，对，像哎呀是，是
2: 真的好看
0: 呀，好看，真的好看，女
2: 生女生都觉得哇美的不要不要、哦、但是
0: 呃，梅卡贝鲁奇，我觉得最好看的还不是在这个片子里面。他有一部片子叫《惊情四百年》，你们知道吗？他里边特别小的一个配角，他很小的
2: 配角，但是我觉得温诺就那个三个
0: 三个吸血鬼，哦、就是三三个三个从墙上倒着爬下来的女里边，又是他。那个时候他太美了，《惊
2: 情四百年》主要女主角太好看了。嗯、
0: 对啊、呃，对对对对，<笑>而且他但是性感的话是他呀，《惊情四百年》那里边，嗯、而且他后来还演过《埃及艳后》，那片子是一个法国的喜剧片。那里边他穿了一个露腹肌的衣服，我第一次知道女生也会有腹肌，就是因为那个，也是两千零四年零五年的一个一个电影吧，好像是什么什么任务，我忘记了，一群人弄金字塔方面的一个一个有关于法国人跟埃及人的故事，特别有意思。特别有意思，高楼雄鸡什么的外号都我从那里边知道的。完
1: 了回去之后，我得翻好因为他子。耳熟，但是名字嗯，我也忘记了
0: ，太久之前看到了。然后他真的是好美啊，莫妮克贝鲁奇。而且前两年他演那个《碟中谍》不是零零七的时候都好美、嗯，你知道吗
1: ？哪哪部谁演的呀？就
0: 是最近这部《幽灵党啊
1: 》啊。哎呀，我没看呀，<笑>我,没看啊哦、我没看，好吧
0: ？好吧<笑>那那莫那个莫妮克贝鲁奇在里边演了一个角色，就是他已经五十多了，还是很美吗？对吧？还跟那个邦德有激情戏，当时有这个。
1: 哎，我这是错过了多少啊、嗯？他
0: 真是年纪大了，但依旧是很性感的那个
2: 。我很多好莱坞这种，就类似《碟中谍啊》啊、嗯，什么，可能看的不会太及时、啊。《碟中
0: 谍》不是《碟中谍》还好，我觉得《零零七》这种片子基本上都是直男爱看的多吧？因为就是，反正在我印象里边啊，可能说到皇家赌场为止，嗯，到皇家赌场为止，《零零七》都是一个。到处去猎艳，到处去冒险，然后特别帅，呃，特别有风度，然后是绝大多数男人想成为的那样一个性感的偶像。起点男挺爽文呗。其实我
1: 也是因为《皇家赌场》<笑>，所以我才慢慢的接触这种题材、这种类型的片。《皇家赌
0: 场》之后，《零零七》的风格就开始向那个《谍影重重》去学了、嗯。对，对吧？然后《谍影重重》是好看的。哎，不聊这些了，咱们回到<笑>回到最根本的东西啊。越聊越开，不过也无所谓，这本来就是一个聊天的节目嘛。然后说回这个电影院的问题，刚才其实有聊电影院复工，然后提了一点不太好的、比较悲观的看法。然后几个姐姐呢，两个姐姐也给我做了一些反馈，其实否定了我的一些看法，觉得我太悲观了，或者说有人虽然比我更悲观，但是愿意视而不见，对吧？<笑>就安慰一下自己，安慰一下自己
1: ，<笑>不能老让自己沉浸在那个悲观的氛围当
0: 中。对，但是我们核心的目标。或者说，我们最核心想聊的就是，还是希望这个行业的好能够早点恢复，然后大家能赶紧回到电影院里去看电影，赶紧回电影院里去谈恋爱，赶紧去电影院里看青春疼痛文学《小时代》，对吧？<笑>然后希望这个电影院里边赶快复印一些好看的电影，能发生更多有意思的故事，对吧？然后我们还是希望人生里面有电影院的存在啊，然后希望七月底复工能够真正到来吧。再不到来的话，我感觉。反正按你们刚才说的这个情况，对你们这个影响来看的话，实在是已经太大了。整个行业可能说从经济角度上边来讲，并没有占到国家，呃，社会消费总额多少，但是它也是几百万从业人员，对吧？我觉得几百万应该是不少的，因为连拍带做带等等等等，应该是这个人数确实差不多
1: 。不但除了就是。影院呀，影院只是一个变现口，对，它只是一个单纯的一个终端。对，像其他的，比如说像我们的三 D 设备呀，啊、或者放映设备，对这些，包括就是像我们卖屏布、嗯，提供给我们的食品原材料的、嗯、这些供货商，他们都会有很大的影响。而
0: 且最关键的一个问题就是，没有了电影院，电影没办法变现、嗯，它对前端的影响也是特别大的，对,对，上
2: 下游都会受影响。对
0: ，所以希望这个日子早点来吧。
2: 所以我们要想到的是，这是一个产业链、嗯，不是一个单纯的产业。对对。但是我们都在努力啊！你看，今天聊这些话题，本身也是给了一个发声的渠道。我觉得也都算是喜欢电影的人做的一份小小的贡献吧。嗯
0: ，好。行，那我们可以聊到这儿了吧？嗯，可以。嗯、那谢谢大家。然后这期节目应该得做个广告的，点一下那个公众号文章页中的广告，然后点一下再看。过两天我把这个东西上传到博客平台上面去，大家也记得收听一下，好吧？谢谢大家。